0: Hallo, mein Name ist Daniel Zenzes und ich begrüße euch zu einer neuen Folge »Herr Zenzes will's wissen«. Mit der Melanie und es wird unglaublich lustig, das sage ich euch jetzt schon, denn ich habe jetzt schon im Vorgespräch richtig Spaß gehabt. Aber erstmal begrüßen wir sie. Hallo Melanie, wie geht's dir?
1: Hallo dann, mir geht's sehr gut.
0: Und eine Podcast-Premiere, wie ich gerade noch vor wenigen Sekunden erfahren habe.
1: Ja, genau. Ähm, also natürlich habe ich schon einen anderen Podcast gehört, aber ich habe noch bei keinem mitgemacht.
0: Ja, und dann gleich bei mir. Das war eine Ehre. Ich freue mich riesig. Ja. Wir sprechen heute über Konferenzen, also passt eigentlich zur vorletzten Folge mit der Miriam zum Conference-Buddy. Jetzt kommt nochmal die andere Seite, wie das so alles funktioniert, denn wir haben uns auf der Enter.js mal kennengelernt, du hast die mitorganisiert und ich durfte ja sprechen mhm. und äh, du warst ja sogar mein Host, fällt mir gerade, ist mir gerade bewusst. Stimmt. <lacht> ja.
1: Dein MC.
0: Stimmt, ja. Und... Ähm ja, heute geht es wie gesagt um Konferenzen, aber bevor wir zum Thema kommen, geht es erstmal um dich, Melanie. Denn vielleicht kenne ich noch nicht alle Hörer. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Mich kennen wahrscheinlich ganz viele nicht. Ähm, genau. Genau. Ich bin die Melanie Andries Heck. Ähm, ich bin, da kommen jetzt doch die Ms. Wir haben vorhin noch drüber geredet, nicht so viele M's. <lacht> Danke, da dass, dass du das doch. so
0: für mich ein bisschen machst, damit ich mich nicht so schlecht fühle.
1: <lacht> genau. Ich bin ähm, IT-Buchlektorin und IT-Konferenzmanagerin beim D-Punkt-Verlag. Bin eigentlich ausgebildete Technikjournalistin, bin Fantasy-Nerd und ja, jetzt hier gelandet.
0: <lacht> Was heißt denn Fantasy-Nerd?
1: Ähm, ich lese unglaublich viel Fantasy-Bücher. Fast ausschließlich.
0: Fast ausschließlich. Kannst du da irgendwas empfehlen? Ich brauche oh immer Gott. Bücher.
1: <lacht> das, da musst du mir spezifische Reinengungen geben, sonst reden wir noch in drei Stunden.
0: Okay, also dritte Folge, wir haben eben schon gesagt, wir könnten nur zwei Folgen aufmachen, machen wir dann nur über Fantasy.
1: Also ja, ich kann, ich kann Stunden über Fantasy-Bücher reden, deswegen, wie gesagt, wenn man von mir eine Buchempfehlung haben will, dann muss man da schon so ein bisschen einordnen, in welche Richtung es gehen soll, weil wie gesagt, sonst kann ich da sehr, sehr lange drüber erzählen.
0: Ich frage dich vielleicht nachher nochmal. Ich habe nämlich wirklich eine Frage, weil ich gerade was suche. Aber ähm, ja. Ähm, Off-Topic. Gern... Ja, off-Topic. Das machen wir jetzt nicht. Wenn ihr das auch hören wollt, schreibt einen Kommentar irgendwo. Schreibt uns bei Twitter oder Mastodon. Dann ähm, machen äh, wir die
1: das. Fantasy-Buch-Tipps.
0: Genau. Das könnte ein eigener Podcast sein. Schau mal. Das ist doch. Aber da gibt's bestimmt sich Ja, das heißt nichts. Ich habe dir das. Ach. <lacht> Ja, äh, back to topic. Äh, du hast schon gesagt, du arbeitest für den D-Punkt-Verlag. Da glaube ich, dass den zwei, drei Leute kennen. Ja, hoffentlich. Trotzdem noch nochmal kurz sagen, was der ist und was der macht.
1: Genau. Also der D-Punkt-Verlag ist ähm, einer der größten IT-Buchverlage in Deutschland. Ähm, das heißt, wenn ihr so in den Buchladen geht und dann mal so in der IT-Abteilung guckt oder so ne, in der EDV, wenn das so ein ganz alter Buchladen ist, ähm, was da für Bücher und so stehen, da stehen dann in der Regel da ganz viele D-Punkt-Bücher unter anderem machen wir auch noch so ein bisschen Fotobücher. Also nicht nur ein bisschen, wir machen einiges an Fotobücher. Das heißt, der andere Hobbyfotograf, der das ein bisschen ernsthafter betreibt, also jetzt nicht nur so, ich knipse mal äh, fröhlich durch die Gegend, der ist ähm, dann vielleicht D Punkt auch schon mal über den Weg gelaufen. Genau, und 25-Jähriges war jetzt, glaube ich, irgendwann in der Pandemie. Wir konnten es deswegen nicht feiern, deswegen weiß ich jetzt das Jahr nicht mehr. <lacht> Aber es gibt den Laden auch schon eine Weile. Und neben halt den ganzen Büchern macht ähm, der D Punkt Verlag zusammen mit Heise auch noch IT-Konferenzen.
0: Genau, das sind wir jetzt ein ich denke. Und die IX und die CT hängen doch da auch mit zusammen, ne?
1: Genau, die gehören zu Heise eben dazu. Und also der D-Punker Verlag gehört auch zu Heise. Deswegen, wir sind quasi die Tochter und Heise ist die Mutter.
0: Ah, okay. Alles eine große Familie. Ja, so ein bisschen. <lacht> jetzt hast du schon gesagt, du hast, ähm, du arbeitest als Lektorin. Ja. Und du hast, äh, bist Technolo Techn Technologie-Journalistin, äh,
1: technik -Journalistin.
0: Technik, das ist so schön. Ey, wenn, schade, das kann man so schlecht jetzt rausschneiden. Aber okay. Wie <lacht> ähm, bist du denn dann beim D-Punkt-Verlag gelandet? Oder war das schon immer dein Ziel, Lektorin da zu werden ähm, und in dem Bereich zu arbeiten? Oder wie kommt man dahin?
1: Ähm, ich hatte ja nie so einen richtig guten Karriereplan. <lacht> Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ganz offiziell genau bin ich äh, äh, Diplom-Journalistin FH. Und habe eben Technikjournalismus studiert. Das ist ein ganz, ganz kleiner Studiengang an der ähm, FH in St. Augustin. Wo man halt, wie gesagt, so ein bisschen den Journalismus macht und aber halt auch Technik den Leuten beibringt. Oder so ein bisschen die Grundkonzepte. Also ich habe irgendwie Vorlesungen mal gehabt in Informatik, in Maschinenbau, in Mathe und so Geschichten. Das musste ich mir alles mal angucken. Ähm, wo es aber eigentlich hauptsächlich darum geht, dass man so ein bisschen versteht, wie Techies ticken.
0: Oh, Weil die ticken
1: ein bisschen anders. <lacht>
0: habe ich ja noch nie bemerkt.
1: Bestimmt noch nie. Genau, und dann habe ich angefangen als ähm, Volontärin, das ist so quasi das Einstiegsniveau beim, bei den Journalistinnen und Journalisten, ähm, bei einer Zeitschrift für Chemietechnik, also für Chemieanlagen und Chemietechnik, ähm, bin dann im gleichen Verlag gewechselt zu einer Zeitschrift für Automatisierungstechnik. Also wirklich, wie man halt die großen Maschinen, die irgendwie Autos bauen oder irgendwas anderes, wie man die halt äh, so ausrüstet, dass da möglichst keine Menschen mehr dran stehen müssen. Ähm, und da war ich eine Weile lang und habe das gemacht. Deswegen ist das auch immer noch so ein kleines Herzensthema von mir, wenn jemand mit Maschinenbau um die Ecke kommt, ist immer noch so, oh. <lacht> ja, Man muss vielleicht auch mal selber neben so einer riesigen äh, Presse gestanden haben, diese so Tür, Tür, Autotüren presst. Das ist einfach, ähm, fand ich immer schwer beeindruckend, wenn man daneben steht und so die gesamte Halle anfängt zu vibrieren, weil dann dieser Stempel da runter geht, kabum, kabum, und am Ende kommen Türen raus. Ist, also wie gesagt, ich, mich, ich kann mich für sowas total begeistern. Ähm, also dann habe ich mir aber doch irgendwann nach ein paar Jahren gedacht, ah ja, das ist irgendwie nicht mehr ganz so spannend. Ich habe jetzt irgendwie schon alle ähm, Autotüranlagen gesehen. Ich muss mir mal was anderes angucken. Und ähm, dann bin ich zu einer IT-Zeitschrift gewechselt. Und habe dann gedacht, naja, dann ich, gucke ich mir jetzt halt mal diese Software-Ecke an. Und ähm, das fand ich total spannend und ich fand die ganzen IT-Jungs und Mädels total nett und total super und diesen ganzen Community-Gedanken, der da ja ganz oft mit dabei ist, fand ich ähm, sehr, sehr nett. Das ist so in der Maschinenbauindustrie halt nicht. Das ist natürlich nur so dieser sehr klassischer Bereich, wo man, ne, das sind keine Mitbewerber, das sind Konkurrenten und okay. so Geschichten. Ähm, und dann habe ich da aber auch dann gesagt, na, no, irgendwie ist das jetzt nicht ganz so meins hier. Und dann äh, hatte mich eigentlich ursprünglich wirklich bei Heise beworben für einen Redakteursjob, ähm, den aber jemand anders mir quasi vor der Nase kurz weggeschnappt hat, weil ich ein bisschen spät dran war. Und dann hat Heise gesagt, hier, aber der D-Punkt Verlag sucht jemanden. Dürfen wir dich da mal weiterschicken? Habe ich mir gedacht, oh ja, warum nicht. Und dann kam dieser D-Punkt Verlag um die Ecke und meinte, ja, also sie würden jemanden suchen, der halt gerne IT-Bücher machen wollen würde, aber auch IT-Konferenzen. Und das ist halt eine sehr, sehr seltene Mischung, weil ganz klischeeig sind, sind Lektorinnen und Lektoren eher so introvertierte Menschen, die sich gerne mit so einem 300-Seiten-Manuskript irgendwo verbarrikadieren. Und Konferenzmenschen, die müssen halt mit anderen Menschen reden und so. Das widerspricht sich manchmal ein bisschen. Minimal. Genau. Und äh, dann habe ich mir aber das mal überlegt und habe gedacht, ja, naja, finde ich echt schon ganz cool, weil ich prinzipiell, ich habe Journalismus studiert, ich schreibe sehr, sehr gerne und ich kann mich auch wunderbar erstmal drei Tage irgendwo vergraben und Sachen alleine machen. Aber das ähm, irgendwann wurde mir das immer sehr schnell langweilig und ich habe mich dann immer auf so Außentermine und Konferenzen und Messen und so gefreut. So, uh, Menschen. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, das ist ja, dann eigentlich könnte das ganz gut zu dir passen. Und äh, bis jetzt hat es das. Also, ich kann sowohl meine Schreiberlingader ausleben, als auch meine, uh, Juhu, Menschenader.
0: Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, ne? Also, das ist ja äh, eine tolle Sache. Ich bleibe jetzt noch mal ein bisschen bei der Lektorin, bevor wir ja. zur Konferenzmanagerin kommen. Ähm, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Ähm, <lacht> wenn ich auf einmal in einem Bereich. Das sind ja auch Expertenbücher, also muss man ja bei D-Punkt Verlag sagen, es ist ja auch irgendwie nicht immer nur Einsteigerniveau, es sind ja auch mal fortgeschrittene Bücher. Und du musst das ja irgendwie betreuen. Wie kann ich mir das kann ich mir das vorstellen? Ähm, beschäftigst du dich dann inhaltlich auch mit den Themen, was, wenn du da jetzt so ein, keine Ahnung, Angular-Irgendwas-Buch hast? Oder ähm, bist du eher so auf dieser Strukturebene und auf der Sprachebene unterwegs?
1: Das kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich eben schon so viele Konferenzvorträge gesehen habe, so viele Fachartikel redigiert habe, so viele Bücher gelesen habe, bin ich so eine wunderbare, eierlegende Wollmilchsau. Ich habe so von vielem eine Ahnung, aber von nichts richtig. Ähm, das heißt meistens, ich kann, ziemlich, ich kann halbwegs clevere Fragen in einer Unterhaltung äh, stellen und irgendwie so ein paar Nerdwitze kriege ich auch voll hin, weil ich dann einfach die Zusammenhänge kenne. Und so Geschichten, ne? Ich weiß halt, was weiß ich, das Typescript ist typisiert, ja Script nicht. Und also ich kann halt, ich habe halt alles so, ähm, so Titbits, die gerade was so Konzepte anbelangt, ähm, bin ich ziemlich gut unterwegs. Also ich, ich scherze immer rum, dass ich wahrscheinlich einen Microservice-Vortrag halten könnte und keiner wird merken, dass ich überhaupt keine Ahnung von habe, sondern einfach nur sehr vielen Leuten dabei zugehört habe, wie sie darüber reden können. Ähm, was ich persönlich wirklich nicht kann, ich kann nicht programmieren. Also ich kann ein bisschen HTML und so Geschichten und ja, wenn mir jemand so eine If-Schleife vor die Nase setzt, dann kann ich da schon so grob erkennen, was da irgendwie passiert. Aber ich meine, das ist ja meistens äh, nicht ganz so ganz versteckt im Code. Das, solche Geschichten kann ich. Ähm, das heißt, wenn ich natürlich mit einem Autor zusammenarbeite oder einer Autorin und die mir ein Thema vorschlägt, dann habe ich vielleicht eine grobe Idee. Könnte das vielleicht jemanden interessieren oder nicht? Weil, wie gesagt, ich sehr viel einfach mitbekomme so aus der IT-Welt. Und ähm, meistens frage ich dann auch noch Menschen wirklich, die von denen ich irgendwie weiß, die haben da mit dem Thema was zu tun oder interessieren sich dafür, was sie denn generell von dem Thema halten und kriegt da immer schon so eine gute Einschätzung, ja, hm, das ist irgendwie spannend oder ist nicht so spannend oder ist total nischig oder ist nicht so nischig oder ist gerade im Kommen oder auch gar nicht und so Geschichten. Aber wenn es halt dann wirklich Hardcore-Programmierbücher sind, bin ich wirklich mehr so auf der Ebene unterwegs. Aber okay, wie funktioniert das vom roten Faden? Ergibt das irgendwie Sinn, was der gute Mensch hier schreibt? Natürlich, wenn jetzt der wilde Codebeispiele da rein macht ich kann nicht nachvollziehen, ob das Codebeispiel das stimmt oder nicht das würde ich sehr gerne können, aber kann ich leider nicht. Das heißt, ich müsste da eigentlich nur noch irgendwann meine 24-Stunden-Tag auf 48 ausdehnen, dann könnte ich noch programmieren lernen.
0: Das ist einfach. Das ist einfach,
1: <lacht> genau. Deswegen, wir haben meistens ganz am Ende auch nochmal einen Fachreviewer, der drauf guckt. der wird sich wahrscheinlich auch nicht jedes einzelne code mal anschauen, aber dann doch halt irgendwie so die größeren Geschichten und mal gucken, so ergibt das irgendwie so Halbwegs Sinn. Und ich meine, das ist, Code ist wie bei jedem Text, irgendwo ist immer ein dummer Tippfehler drin, ähm, den dann spätestens irgendwie der dritte, dritte Leser direkt findet. Da fehlt Komma, da fehlt ein Semikolon, da fehlt eine geschweifte Klammer ähm, und so Geschichten. Da bin ich dann mehr so wirklich konzeptionell unterwegs oder auch wenn jemand anfängt Sachen zu erklären und ich dann das Gefühl habe, also er hängt mich hier komplett ab, dann kommt halt von mir schon mal die Rückfrage, okay, also ich habe das jetzt nicht verstanden. Ähm, bist du sicher, dass das jemand, der mehr Ahnung hat als ich, dass er das nachvollziehen kann? Und in der Regel kommt dann zurück, du hast schon recht, das habe ich jetzt so ein bisschen arg verschwurbelt ausgedrückt. Ich gucke mir den Absatz nochmal an, unsere so Geschichten. Also ich erkenne es schon, wenn Leute auch so komplett vom Thema abdriften und plötzlich so ne, weil bei Hölzchen und Stötzchen Stöck, landen, ähm, obwohl sie eigentlich über was ganz anderes erzählen wollten. Und dann, also meistens hole ich sie dann wieder so ein bisschen ne, wie so ein Fischer an der Angel wieder ein und sage, hier, das war doch eigentlich Thema B. Du bist gerade bei Z. Wie sind wir denn da lang gelandet? Ähm, bei so Themen, natürlich, wenn es halt mehr so um Konzepte geht, oder ich mache teilweise auch Bücher zum Thema irgendwie agile Softwareentwicklung und solche Geschichten, da, da kann ich natürlich viel mehr mit einsteigen, weil das halt irgendwie Konzepte sind, die müssen irgendwie, die muss ich schon mal gehört haben, die muss ich verstanden haben. Da kann ich mich natürlich viel besser in eine Leserin reinversetzen und sagen, also das habe ich jetzt hier nicht verstanden, was du mir erzählen willst. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass... 0815 Leserinnen draußen, die jetzt vielleicht auch nicht viel mehr Ahnung über Agilität hat als ich, dass die das auch nicht verstanden hätte. Ähm, da kann ich dann schon so ein bisschen tiefer quasi in die, in die Themen mit einsteigen. Aber ja, ich habe ein Buch zur funktionalen Programmierung in Java gemacht. Das, ähm, ich kann dir immer noch nicht wirklich gut erklären, ähm, was die Vor- und Nachteile von funktionaler Programmierung sind. Erstens das ist es das schon wieder eine Weile her. Ähm, und zweitens war das halt wirklich so, uff, okay, das war harter Tobak.
0: Das klingt auch nach hartem Tobak, ja. Also
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, das heißt, also es hatte ich das habe ich auch im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, dass die Frage kommen wird. Es hat ich auch nicht so irgendwann mal gereizt, dass du sagst, oh, das muss ich jetzt auch mal programmieren. Das sieht spannend aus oder das wollte ich auch schon mal machen oder bist du so an deine HTML Kenntnisse gekommen?
1: Ich glaube, du hast das ja vorhin schon mal angefragt. Da habe ich mir überlegt, hast, ich habe bestimmt schon mal irgendwie so ein zwei programmier mal durchgemacht. Ich glaube, ich habe auf GitHub auch mal irgendeinen so einen Static Site Generator-Tutorial habe ich auch mal durchgeklickert. Ja, voll also, viel. solche Sachen. Also, was habe ich bestimmt mal ausprobiert. Wie gesagt, aber deswegen würde ich niemals behaupten, dass ich programmieren kann. Oder weil ich bei unseren, unseren Konferenz-Webseiten kann ich halt irgendwie Sachen aus- und einkommentieren und ich kann irgendwie eine Font ändern und so Geschichten, was man halt so, nur, oder eine Hintergrundfarbe, hmm, hier lege ich mal den Colorcode hin und dann ja. zack, ist plötzlich alles anders. <lacht> ähm, <lacht> so Sachen kriege ich hin. Aber wenn du mir halt sagen würdest, Melanie macht das mal alleine, wäre ich halt komplett aufgeschmissen. <lacht>
0: Aber du kennst die Bücher, also du kannst schon was sagen. Genau, ja.
1: also ich wüsste, wo ich nachgucken kann.
0: Ja, das ist doch alles das A, das A und O quasi. Mhm. Ähm, du machst die Themen Agil und Web. Jetzt muss ich natürlich fragen, Hast du da bekommst du auch mit, wie so die Entwicklung in der, in der Branche ist, wo du sagen würdest, im agilen Bereich, sind das jetzt die nächsten großen Themen? Oder im Web, vergesst React. Äh, wir fangen jetzt wieder an mit keine Ahnung was. Und jQuery ist voll im Kommen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen, sag ich mal, mein, mein Ohr so am, am Puls und ich rede da mit irgendwie, ich rede halt mit Sprecherinnen und Sprechern und ich rede mit irgendwie Teilnehmenden auf unseren Konferenzen und ne, was denen so bei denen so ähm, aufschlägt. Oder ich sehe es ja auch, keine Ahnung, ich denke mir irgendwie, ich mache einen Konferenzvortrag, wo ich mir denke, oh, das ist ein super cooles Thema und am Ende sitzen da 20 Leute drin und ich denke mir so, was ist los mit euch? War das coole Thema? Ähm, und ne, deswegen immer so Trends sind immer drin. Was man bei Webthemen ist zum Beispiel, was ich total spannend finde, dass ja mittlerweile bei diesen Web-Frameworks immer von dieser Dreifaltigkeit geredet wird, eine Angular React View. Und View erscheint in Deutschland quasi nicht. Also das ist so, ja, irgendwie, ne, wenn man dann so irgendwie auf Twitter liest oder irgendwelche Medium-Artikel oder keine Ahnung, alles uh, View, voll gut und so. Und die Deutschen alle so, äh. <lacht>
0: Da gibt es aber auch das Gegenbeispiel. Die ganze Welt, also von meiner Blase, kann natürlich auch falsch sein, ja. sagt, wir mögen kein Angular, wir wollen kein Angular machen, außer in Deutschland. Da gibt es ganz ja. viele, die sagen, boah, Angular, voll cool.
1: Das stimmt aber. Das ähm, das ist, war lust, ganz, letztens ganz lustig. hatte ich auch einen Angular-Vortrag und habe den irgendwie so auf Twitter ange, angeteasert und dann haben Leute sich auf Französisch drunter unterhalten. <lacht> auch immer, was zustande gekommen ist. Weil es war deutscher Tweet, aber sie haben sich auf französisch drunter unterhalten. Und ich so, okay, was reden die denn da? dann habe ich das mal so in Google Translate reingehauen, weil ich spreche natürlich auch kein Französisch. Und dann hatten die sich wirklich drüber unterhalten, dass halt irgendwie Angular in Deutschland so bekannt wäre. Woran das denn liegen könnte. Und alle andere, die restliche Welt würde hier ja irgendwie mehr React machen. Ja. Aber am Ende waren sie sich dann doch einig, dass Angular doch auch schon noch weltweit irgendwie benutzt wird. Aber es war sehr schön, dass es genau diese Diskussion war auf französisch über die komischen Deutschen, die da plötzlich immer noch Angular machen. ich
0: <lacht> <Großartig, lacht> ja. ja, ich sehe das immer beim State of JS. Das ist ja, ich kennst du wahrscheinlich, das ist ja dieser mhm. jährlich erscheinende Bericht, wo du so siehst, wer ja. mit welcher Technologie mehr arbeiten würde. Und Deutschland ist so voll das Angular-Welt. Und jedes Jahr aufs Neue frage ich mich, warum. Ich, ich Meine Theorie ist, es liegt ein bisschen an den vielen Versicherungen, die wir haben. Ja. Und die mögen sowas. Also von daher ähm,
1: Der gute deutsche Mittelstand ähm, kommt mit diesen die schnell drehenden Webgeschichten nicht hinterher. Das funktioniert
0: nicht. Ja. Das ist auch total interessant, dass das immer noch dieser Ru dass es immer noch den Ruf hat, weil von meiner Wahrnehmung, ich mache jetzt schon lange Web, ist es echt langsam geworden, verglichen mit früher. Weil früher war echt jede Woche neues Framework, was du überall einsetzen musstest. Und jetzt ist es, also React ist schon acht Jahre alt oder neun, also ist schon total alt. <lacht> ja. <Sie haben> Rentner. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, also da muss ich sagen, dass ist für mich immer noch so das große Rätsel eigentlich. Ja. Und im agilen Bereich, ähm, wie kann ich mir das da vorstellen, was ist da jetzt gerade so im Kommen und am Passieren?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja einmal, ich sag mal, die richtigen Agilisten, das ist keine Ahnung, wie sie sich alle schimpfen, Agile Coaches, Scrum Master, POs, was sie alle sind und so. Ähm, und da gibt es so Leute, die so gefühlt so ganz vorne irgendwie wegrennen, dann gibt es den Rest, der damit arbeiten muss. Genau. <lacht> und ich glaube, der, der Rest, der damit arbeitet, das, das sind ja eigentlich die 80 Prozent eigentlich. Die 80 Prozent, die damit arbeiten müssen, können, dürfen, ähm, sind, glaube ich, teilweise immer noch damit beschäftigt, das irgendwie ordentlich hinzubekommen. Oder halt auch dieses ganze Konzept umzusetzen, dass man sowas ja auch mal ein bisschen verbessern sollte und so Geschichten. Und äh, während sich halt irgendwie so die Leute an der Vorfront dann irgendwie darüber unterhalten, wie man jetzt irgendwie Agilität im Unternehmen skaliert und so Geschichten ähm, oder wie man halt komplette Unternehmen agil führt und so. Und unten sitzen dann halt irgendwie unsere sieben Entwickler und Entwicklerinnen im Team und schwenken so die Fahnen und sagen, wir würden das hier unten erstmal gescheit noch hinkriegen.
0: Wir ja, sind auch, also ich, ich habe auch mal ein bisschen als agiler Coach im Consulting quasi geholfen. Und da sind auch viele, die einfach sagen, hey, ich will eigentlich nur hier arbeiten. Ich möchte jetzt gar nicht so hippes Zeug machen. Sag mir bitte, was ich tun soll, dann mache ich das. Und natürlich, ich kenne jetzt auch die Agilisten, die sagen, ja, aber so kannst du ja nicht arbeiten. Dann musst du da das Team coachen und so weiter und so fort. Bestimmt auch alles richtig. Ja. Aber ja, manchmal ist es halt dann auch vielleicht ein bisschen viel für diejenigen, die thematisch noch ein bisschen hinten dran sind. Ne? Aber spannend, dass du das auch so siehst. Also das äh, ist schon mal mein Learning heute. <lacht> also das ist
1: halt immer ganz interessant, weil ich mache, ähm, wie gesagt, ich betreue agile Bücher oder Bücher zum Thema Agilität ähm, und auch teilweise Konferenzen zum Thema. Und dann bin natürlich auf unseren ganz normalen IT-Konferenzen unterwegs, also wo einfach die Softwareentwickler rumrennen. Und wenn man sich mit diesen unterschiedlichen Gruppen, weil es sind einfach unterschiedliche Gruppen, unterhält, kriegt man halt ganz unterschiedliche Antworten auf das Thema. Ähm, wie funktioniert bei euch so denn so Agilität? Und was sind denn so gerade bei euch so Themen? Ähm, und das finde ich äh, total spannend, dass es äh, anscheinend eine sehr breite Fächerung einfach gibt. Zwischen, ne, was halt so die einen machen und die anderen. Also man merkt das ja. fühlt auch, Das kann, hat auch ganz viel mit der Unternehmensgröße zu tun und so Geschichten. Hatten es ja gerade schon der gute deutsche Mittelstand. Ja. Ähm, <lacht> bis man dem da um die Ecke kommt mit, oh, wir machen jetzt Retrospektiven und la lalala. Ähm, da stößen, stoßen ja immer noch viele auf sehr fundamentale Hürden, wo man sich ja heute irgendwie denken würde, wir machen das doch jetzt echt schon eine Weile. Und es machen ganz viele. Und es hat sich doch mittlerweile gezeigt, dass das durchaus sinnvoll ist, das so zu tun. Ähm, und man aber immer noch dran, drüber diskutieren muss, ob denn jetzt Retrospektive sinnvoll sind. Ähm, das finde ich immer total faszinierend. Das ist so, wo man so dann nicht denkt so, lest doch mal die Bücher.
0: Genau. <lacht> Am besten vom D-Punkt-Verlag. <lacht> genau,
1: natürlich. Und... ähm, das ist auch witzigerweise ganz oft, dass ich ein Feedback bekomme, wenn ich irgendwie auf Konferenzen unterwegs bin und manchmal betreue ich da auch so Buchstände von uns und dann redet man halt auch so mit Teilnehmenden, wenn die mal so ein Buch in die Hand nehmen. Und was ich so oft höre, ist halt das Kommentar, das Buch müsste ich eigentlich meinem Chef mitbringen. Also gerade bei den agilen Büchern, ähm, ist das eines der Lieblingskommentare, müsste ich mal meinem Chef mitbringen. Und der liest das aber eh nicht. Ja. Und dann denke ich immer so, hm, schon schade irgendwie, wenn es quasi irgendwie nicht da ankommt, wo es... Äh, wo es anscheinend am dringendsten gebraucht würde.
0: Es ist aber auch, glaube ich, manchmal so, und jetzt sind wir so voll vom Thema abgebogen, aber ja. ähm, dass die Firmen einfach Agilität auch einführen, um es einzuführen. Und nicht, weil sie sich irgendwie verstehen, was sie da machen, sondern die haben ja. irgendwie gehört, ja, wir müssen jetzt Scrum oder Canban machen und ähm, hier ist die Anleitung, wie man das macht. Das, ist ja auch das Buch habt ihr ähm, über die Flight-Levels, ne wo es mhm. ja auch thematisch genau darum geht, dass man sagt, okay, wie wird denn ein komplettes Unternehmen überhaupt agil? Was heißt das eigentlich? Warum werde ich das eigentlich? Und ich glaube, dass das vielen halt noch nicht so bewusst ist. Und wenn das natürlich so von, von der Entwicklerseite an bis nach oben keiner versteht, dann wird es auch nie richtig gemacht, nehme ich an.
1: Ja, das, also ich glaube, dieses Agilität verstehen, das ist jetzt durchaus auch ein Thema, was ich sehe, dass wieder mehr aufgegriffen wird, dass man halt nicht wie sagt man, wie dieses agile Theater macht, sondern wirklich versteht, warum man das macht. Wie gesagt, Ich stand halt als das schon bei Leuten und dann unterhält man sich so, ja, machst du denn agile Softwareentwicklung? Ja, 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 machen wir. Ich so, hm, ja, cool, okay. Nur ähm, hast du denn schon mal was von den agilen Grundwerten gehört, von den Prinzipien?
0: Nö. <lacht> ja.
1: Und dann gucke ich die Leute immer so leicht skeptisch an. Weiß nicht, Mut, Transparenz, Kommunikation. Nö, sagt mir nix. Und ich so, hm. <lacht>
0: dann seid ihr viel. wahrscheinlich, macht ihr was anderes. ja.
1: Genau, dann wird das schwierig mit der Agilität, wenn man halt nicht versteht, warum man das denn tun sollte. oder. Also das dann deswegen ist es immer, es ist spannend. Aber es gibt ja auch immer noch Leute, die keinen Code testen. Also deswegen, es gibt immer so ein paar Menschen, ja. wo man sich denkt, so wo hast du die letzten 20 Jahre gemacht, was gemacht? Also wenn ich das weiß, und ich mache noch nicht so lange IT, <lacht> solltest du das doch auch wissen.
0: Das stimmt und eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, also nichts nichts gegen dich, aber ich habe mir gerade gedacht, eigentlich, wenn, weißt du, du bist ja jetzt ein bisschen technisch ferner und sagst, Leute, ihr müsst Code testen. <lacht> und da sind manche, die das vielleicht schon seit 10, 20, 30 Jahren hauptberuflich machen und die immer noch sagen, ah, ich weiß nicht. Mein Favorit, da habe ich auch in diesem und im anderen Podcast schon ein paar Mal gesagt, mir hat mal jemand gesagt, das sind nur drei Zeilen Code, die muss man nicht testen. Ah. Und dann habe ich gedacht, oh, ich kann meinen ganzen Code umschreiben. Wenn ich immer nur drei Codezeilen habe, dann <lacht> kann ich mir Aber die wenn das gerade
1: die drei Zeilen sind, die halt echt wichtig sind, dann, äh, hm.
0: Ja, und man kann auch mit mit nur einem Wort oder so. Also man, man braucht ja nicht drei Zeilen Code, um da Fehler reinzubauen. Das ist schon ganz einfach. Aber ja, wo sind wir denn da abgebogen? <lacht>
1: du hast über Trends geredet und dann ja. habe ich so angefangen, mal wild zu assoziieren. Ja. <lacht>
0: Äh, du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet, ich versuche jetzt uns wieder hart in die thematische Schiene <lacht> reinzubringen, ähm, denn du hast gesagt, okay, man, dann kommen Vorschläge von Leuten, die ein Buch schreiben möchten, ja. äh, ich frage jetzt mal ein bisschen allgemeiner, wie werde ich denn Autor oder Autorin, ähm, was muss ich denn jetzt zum Beispiel beim D-Punkt-Verlag machen, ich habe jetzt voll die coole Idee, ich schreibe jetzt über Agilität im Mittelstand, ähm, was mache ich denn dann?
1: Ähm, Meistens fängt es wirklich mit einer E-Mail an, ähm, an, unser, an jemanden an unser, aus unserem Team. Wir haben da auch so eine schöne Webseite, wo man sich das angucken kann, was das für Nasen sind. Ähm, und da geht es meistens einfach, schreibt man eine E-Mail, sagt hier, ich bin der Daniel, ähm, ich habe eine Buchidee, geht um das und das Thema, mal so grob. Fändet ihr das gut? Und wenn man Glück hat, kommen dann halt so ein paar interessierte Rückfragen, so ja, vielleicht ganz cool. bist du denn eher so in die Richtung oder so war Oder, ne? Und ähm, wenn man dann so ein bisschen Vorgeplänkel hat und sich dann so ein bisschen äh, thematisch eingenordet hat, dann gibt es bei uns so was ganz Klassisches, da muss man dann so einen Fragebogen ausfüllen, wo das dann so ganz so ein bisschen detaillierter ist. So von wegen, ja, was sind so deine Zielgruppe und was muss man denn vorher wissen für das Buch und so, wo man dann schon so ein bisschen ein besseres Gefühl für bekommt, was könnte das denn so für ein äh, Buch werden. Und dann läuft da meistens äh, bei uns ein Lektor oder eine Lektorin los und fragt dann halt auch dann ein paar andere Leute aus dem Gebiet hier, ne, agile. Entwicklung im Mittelstand, dann würde ich mir überlegen, hm, wen kenne ich denn, der vielleicht agile Sachen in einem Mittelstand macht? Dann würde ich denen vielleicht, würde ich mal loslaufen und dem das dann auch so zeigen, diesen Fragebogen und sagen, hier, ich habe da dieses Buchprojekt bekommen, findest du das eine gute Idee oder findest du das keine gute Idee? Ähm, und dann sagen halt diese Leute schon mal so, ja, das ist ein Buch, das braucht die Welt. Oder sagen so, hm, vielleicht, aber das und das sind noch so ganz wichtige Themen, die man da auch beachten müsste. Und, ähm, wenn wir das dann auch intern gut finden und wir haben da so eine interne Lektoratsrunde, wo wir dann miteinander quatschen und dann alle der Meinung sind, ja, das finden wir ein cooles Thema, das könnte ein schönes Buch werden, ähm, das auch genug Leute kaufen würden, dann machen wir einen Vertrag und dann fängt man an, so ein Buch zu schreiben zusammen mit seinem Lektor, seiner Lektore. Eigentlich
0: ganz einfach. Das ist einfach.
1: eigentlich kein, kein hochkomplexer Prozess, einfach Fragen.
0: Mir ist gerade bewusst gewonnen, haben wir auch im Vorgespräch gesagt, ich habe ja schon ein Buch geschrieben in einem anderen Verlag und ich habe viel zu viel am Anfang gemacht. Ich hatte nämlich schon wirklich eine Gliederung hingeschickt und, ähm, <lacht> Entschuldige. Das kann man machen.
1: Also ja. schadet jetzt sicher nicht, wenn man die schon hat. Weil ja. mehr Info ist ähm, in, in der Regel da besser als weniger Info.
0: Ja. <lacht> ich mehr ich was sparen können Aber, nee, aber habe ich damals... Ähm, und im Endeffekt war die Gliederung am Ende eine andere, weil irgendwann beim Schreiben merkst du, oh, das passt jetzt gar nicht, ne? Der rote Faden, der geht hier irgendwo verloren und da muss ich das eine Kapitel vorziehen, damit das besser passt und dann änderst du das halt. Das war damals auch relativ flexibel.
1: Das ist immer so. Also ich habe noch kein Buch betreut, wo die Gliederung am Ende die gleiche war wie am Anfang. Gibt's nicht. Also behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, jetzt hier, ne, für liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt eine Buchidee habt und euch sehr sicher seid... <lacht> eure Chance. Genau.
1: Wollt ihr das erste Buch sein, wo die Anfangsgliederung die gleiche ist wie die Endgliederung? Genau. Call me.
0: Ja. Oder wenn ihr sonst eine gute Idee habt, weil, das fand ich jetzt eigentlich mal ganz, es ist nicht irgendwie, also du musst nicht Speaker oder Speakerin sein mit 500 Konferenzen im Hintergrund. Du kannst also, wenn du ein gutes Thema hast und das gut formulieren kannst und da ist ein, ich sag mal, eine Nachfrage oder ihr seht eine Nachfrage, dann kann auch jemand, ich sag mal in Anführungszeichen, unbekanntes ähm, Autor ja, werden. Ja, total.
1: Also in der Regel kriegt man ja schon so ein bisschen ein Feeling für einen Menschen, wenn er erstmal so eine Hallo-E-Mail schreibt, ähm, ist die denn irgendwie halbwegs gerade ausformuliert Und dann auch, wenn man halt dann so über diesen Fragebogen redet, ist er, da ist dann auch schon eine Gliederung drin, aber dann auch so eine kleine Kurzzusammenfassung und so Geschichten. Da kriegt man in der Regel schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob der Mensch irgendwie einen geraden Satz formulieren kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn ich halt natürlich irgendwie hilft, wenn derjenige sagt, ich mache halt irgendwie ein Buch ne, Agilität im Mittelstand, dann wird's helfen, wenn er sagt, ich mache das hier schon zehn Jahre und habe schon mit 30.000 verschiedenen Mittelständlern gearbeitet. Und das sind hier meine Erfahrungen. Das ist natürlich dann schon irgendwie wichtig, dass man das äh, der Mensch dann das irgendwie zumindest mit seinem Lebenslauf ein bisschen beweisen kann. Aber bei ganz vielen Sachen, wenn ich jetzt halt ein Buch haben will zu dem neuen fancy neuen Web Framework, das es erst seit vorgestern gefühlt gibt, hilft mir auch niemand, der schon seit 20 Jahren React macht. Ja. Dann er muss der sich ja genauso in dieses Thema gerade frisch reingelesen haben oder rein reinprogrammiert haben, wie jemand, der vielleicht gerade mal drei Jahre irgendwie Webentwicklung macht oder so. Ähm, wie gesagt, ich krieg, man kriegt dann relativ schnell eigentlich einen Eindruck von den Menschen, okay, haben die Ahnung, haben sie nicht Ahnung. Und ich glaube, es hat sich bei mir noch nie jemand getraut, anzufragen, der keine Ahnung hatte. Ich glaube, da ist das imposter syndrom ähm, geht mir da entgegen.
0: Ja, also ich, ich wurde damals auch bequatscht, wirklich das zu machen. Also das war ähm, ein ganz schöner Schritt. Äh, ich hätte auch niemals, mit, ich habe gedacht, die E-Mail, die, e die ich damals geschickt habe, die wird gar nicht beantwortet. Äh, <lacht> aber wurde sie und dann kam ein Buch bei raus. Dass es nicht ja. mehr gibt, was ich auch nicht mehr empfehlen würde, weil es schrecklich outdated ist, aber <lacht> Hast ein Buch geschrieben? Kannst du nicht Buchautor schimpfen? Ja, das reicht, ne? Also Autor. Oh. Oh, super, ja. <lacht> nur für die Visiten. Kann in die Kurzbiografie rein. Ja. Check. <lacht> so, wir wollten eigentlich heute über was anderes noch sprechen, aber <lacht> denn du hast ja noch eine zweite Stelle, du bist eine, eine zweite Aufgabe beim D-Punkt-Verlag, du bist Konferenzmanagerin. Da Ach. haben wir jetzt schon gehört, das liegt daran, dass du halt einfach gerne mit Menschen zu tun hast und damit quasi mhm. so diese perfekte Symbiose <lacht> für, für genau diese Stellenbeschreibung hast. Ähm, genau. Kommen wir mal auf Konferenzen und ich frage mal ganz blöd, und das deckt wahrscheinlich schon das meiste ab, wenn ich jetzt so eine Konferenz habe und ihr, habt, ihr macht hier so ein paar, ja, so ein paar sind da ja im Jahr. Mhm. <lacht> ähm, wie kommt so eine Konferenz zustande? Wenn wir, jetzt, wir können mal zum Beispiel über die EnterJS sprechen, ich weiß nicht, ob das so eine exemplarische Konferenz ist, ob die immer gleich ablaufen oder ob es da Unterschiede gibt. Wie geht das los? Wie kann ich mir so das so vorstellen, was du da auch als Konferenzmanagerin machst?
1: Also Manchmal entstehen Konferenzen ganz ähnlich wie Bücher entstehen. Das heißt, da kommt dann jemand auf uns zu und sagt, hier, das ist das neue heiße Ding. Wollen wir da nicht zusammen eine Konferenz machen? Und ähm, dann ist das das Gleiche. Wir gucken uns das an und denken uns, oh, kann funktionieren. Ähm, manchmal denken wir uns auch selber Sachen aus und denken, das ist eigentlich ein Thema, das müssen wir jetzt mal aufgreifen. Ähm, die Welle wollen wir jetzt reiten. Den hype -Cycle möchten wir mitnehmen. Ähm, und deswegen Kommen auch manchmal so neue Konferenzen dazu. Manche haben wir schon ein bisschen länger. Enter.js hatten wir dieses Jahr zehnjähriges, ähm, also zum zehnten Mal. Das heißt, die gibt schon eine Weile. Ja. Ähm, und ja, wie, wie läuft dann so eine Konferenz ab? Ja. Braucht das so eine Webseite? Und dann sagt man meistens hier, Leute, wir haben so ein Call for Proposals. Reicht da mal Sachen ein? Und dann, dann machen das hoffentlich ganz viele Menschen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Um, und dann setzt man sich mit einem Beirat zusammen, das sind meistens auch Leute, die wir uns irgendwo aussuchen, weil die bei uns ein Buch geschrieben haben, weil die schon mal woanders Sprecher waren, weil die von uns irgendwen empfohlen wurden und dann suchen wir uns da halt so ein paar Expertinnen und Experten zusammen. Mit denen setzen wir uns dann hin und gucken uns halt all diese Anreichungen an und sagen, das finden wir gut und das finden wir spannend und oh nee, das hatten wir letztes Jahr schon. Und am Ende kommt dann meistens ähm, ähm, ein unerwartet gutes, rundes Programm raus, ist ja so ist ein bisschen, wie man sagt, dass Meetings sind, sind ja immer so lang, wie man das die Meetingzeit eingegeben hat. Ähm, ungefähr so funktioniert das manchmal auch mit Konferenzen, <lacht> wenn man gesagt hat, wir möchten darüber reden. Ja. Zack, und am Ende hat man genau das. Es ist, es ist immer wieder ein kleines Wunder. Genau, und dann lädt man diese Sprecherinnen und Sprecher ein und sagt, hey, wir haben ja deinen Vortrag angenommen, das ist super lustig. Und ähm, <lacht> du musst dann an dem und dem Tag da und da auftauchen und äh, kriegst ein Mikro in die Hand gedrückt. Genau, und dann ähm, hat man halt so ein Ort, wo dann die, alle Leute sich versammeln und dann halten da ein paar Leute Vorträge und ähm, ich düse zwischendrin wild rum und ähm, suche Adapterkabel oder irgendwelche Präsenter. Ja. Genau, also das. Und dann ähm, hat man das so zwei, drei Tage und am, am Ende sind hoffentlich alle ein bisschen schlauer, die da wieder rausgehen. Das ist so das Ziel. Und Bis jetzt eine gute ist das ist das Zeit dabei. Ja,
0: genau. Doch. Und bei euch ist da auch sehr viel, ich glaube, Routine drin, weil ich habe jetzt bei ein paar Call-for-Papers bei euch mitgemacht und mir kommen gewisse Elemente der Website doch vertraut vor.
1: Ja, also ne, Standardisierung hilft, ähm, gerade bei sowas und ne, prinzipiell ja, jede Konferenz ist im Kern irgendwie ähnlich, wie ich gerade beschrieben habe. Man hat den Call-for-Papers, dann reichen Leute da irgendwie Vorträge und Workshops ein, setzt man sich zusammen und so Geschichten. Das ist bei all unseren Konferenzen ähnlich. Wir machen das manchmal ein bisschen unterschiedlich. Die einen keine Ahnung, da sieht man die Speaker-Namen dann im, ähm, bei der Auswahl bei den anderen nicht. Ähm, bei den anderen lädt man vielleicht noch ein paar mehr Leute direkt ein. Bei den anderen ist wirklich 100% Sachen aus dem Call-for-Papers und so Geschichten. Aber ja, das ist ein standardisiertes System, das ist ein standardisiertes Backend bei uns, das landet alles in der Datenbank. Ähm, das ist schon gut durchge durchgedacht und durchgemacht. Was es dann auch einfach macht für die Leute, weil dann, wenn sie einmal bei uns bei einer Konferenz eingereicht haben, wissen sie ziemlich genau, wie das bei der nächsten auch funktioniert.
0: Ja, und eventuell hat man dann irgendwo das eine Notiz, das Note-Dokument oder Word-Dokument, <lacht> wo schon alles drin steht und wo man dann nur noch Copy und Paste macht. Wobei ich hin und wieder nochmal anpasse, muss ich sagen. Also hin und wieder denkt man so, ah, hier das eine muss ich nochmal ein bisschen betonen oder so. Ähm, das ist
1: auch hilfreich. Es, das es fällt auch durchaus auf. Also man hat ähm, dann durch, ne, wir sitzen ja durchaus dann irgendwie bei zwei, drei Konferenzen dran und erkennen ja Namen auch wieder. Und wenn wir uns dann denken hm, den hatte ich doch letztens mal schon mal. Wenn man dann sieht, ah, wer hat sein äh, Abstract oder ihr Abstract so ein bisschen angepasst. Hm, okay, ein bisschen andere Zielgruppe, ein bisschen anderer Schwerpunkt. Ah, der hat sich Gedanken gemacht. Das ist immer ein, ein Fleischsternchen quasi bei mir.
0: Das ist schon mal gut, das merke ich mir. Jetzt werde ich aus Prinzip irgendwas <lacht> in <meine> ändern,
1: Hauptsache, ein bisschen anders.
0: Ja, natürlich. Und ich, ich meine, also, ähm, zumindest für mich gilt das so, man lernt ja auch, wenn man das Ganze vorträgt, wieder was und dann denkt ja. man sich, oh, das hat geklappt, das hat nicht geklappt und der Witz hat gezündet, das nicht und das waren Nachfragen, das fand ich zum Beispiel jetzt auf der EnterJS super, die Nachfragen und die kannst du ja alle ähm, wieder verwurschteln, wobei meine interessanteste Nachfrage, ich hätte beinahe komisch gesagt, weil die interessanteste war, klappt das wirklich alles so? Ja. <lacht> da habe ich so Angst habe. ich bin wie so ein Scharlatan, der da sagt, trinkt dieses Gebäude. Ich
1: habe mir das alles nur ausgedacht, ja. das funktioniert ja. nicht so. Macht
0: das auf gar keinen Fall.
1: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, funktioniert das wirklich so? Ja. Hätte ich mir wirklich einfach nö gesagt, mal gucken, was dann in dein Gesicht zurückkommt. Das ist eine schöne Frage, das ist eine sehr, sehr schöne Frage.
0: In der Tat, Ja.
1: Ja, also gerade ne, bei den ganzen Webgeschichten kann es ja auch durchaus sein, dann reichen irgendwie Leute ein und sagen, hier, ne, ich werde über die neue React-Version reden. Und dann ist ja so ein Call for Papers ja gerne mal so ein halbes Jahr vor der Konferenz. Und dann passiert vielleicht in diesem halben Jahr noch ein bisschen was und dann äh, kommt man zwischendrin mal so eine E-Mail. Melanie, kann ich meinen Abstract anpassen? Da müssen wir ein, zwei Sachen anders schreiben. <lacht> da sind Sachen passiert. Und deswegen ist es ja durchaus wie gesagt gut, wenn sich mal das Abstract so von Einreichung zu Einreichung ein bisschen ändert, weil sich ja auch die Welt zwischendrin ein bisschen ändert. Oder halt man spannende Nachfragen bekommen hat.
0: Ja. Das funktioniert wirklich. Da könnte ich meinen Talktitel vielleicht reinsetzen. <lacht> ähm. Was ist denn für so eine Konferenz aus, aus eurer Sicht wichtig, damit die gut wird, damit die erfolgreich wird? Also wo sagst du, was macht denn Also zum Beispiel die Enter.js habe ich jetzt als eine gute Konferenz wahrgenommen. Ähm, ja. Was sind denn so Kriterien, wo du sagst, dass daran, daran kann ich vielleicht auch selber oder daran könnt ihr selber was arbeiten, dass eine Konferenz gut angenommen wird und ähm, so funktioniert? Weil ich meine jetzt, ähm, ein Jubiläum feiern zu dürfen, wie jetzt bei der Enter.js, ist ja schon mal ein Indikator, dass es irgendwo einen Markt gibt.
1: Ja, ähm, für mich macht eine gute Konferenz aus, dass wirklich die Leute am Ende rausgehen und sagen, sie haben was gelernt oder sie haben was mitgenommen, selbst wenn sie was gelernt haben und gesagt haben, so machen wir das auf gar keinen Fall, ähm, ist ja auch schon was gelernt und die im besten Fall dabei auch noch eine gute Zeit hatten. Also mir ist es wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen auf einer Konferenz und dass sich das, ähm, auch die Sprecherinnen und Sprecher sich wohlfühlen auf einer Konferenz und das merkt man dann glaube ich auch so ein bisschen. Und dann entstehen Sachen eigentlich ganz automatisch, dass halt Menschen miteinander um 10 Uhr plötzlich noch über Accessibility diskutieren und die nebendran halt über den letzten Skiurlaub und solche Geschichten. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich einfach sage, das ist eine gute Konferenz. Und ja, ne, die heilige Dreifaltigkeit, WLAN, Kaffee, Mate <lacht> ähm, ist auch immer gut. Und gutes Essen hilft auch immer. Ähm, kann vieles verzeihen lassen, wenn das Essen vernünftig ist. Ähm, aber prinzipiell ähm, wird man ja auf Konferenzen immer gut gefüttert. Ja. Dass man am Ende eher da rausrollt, so ungefähr ein bisschen. Aber das gehört für mich alles so ein bisschen dazu, dass die Leute sich einfach wohlfühlen. Weil ich glaube dann einfach, wie gesagt, so gute Unterhaltung, gute Diskussionen, und auch gute Fragen entstehen. Ähm, weil Leute sich halt dann auch trauen, die Fragen zu stellen oder dann auch mal jemanden noch so auf dem Flur abgreifen und sagen, hier kann ich ja nochmal nachfragen, das hat mich irgendwie interessiert und so Geschichten. Ähm, das wäre für mich eine gute Konferenz.
0: Und da kann ich auch wieder nur als Speaker sagen, das sind so die Momente. Also ich hatte bei der Enter.js den Nachteil, dass ich relativ spät dran war. Also am zweiten Tag, ich glaube 14 Uhr oder sowas war ich dran. Danach passierte nicht mehr so viel. Und ich musste eine Stunde früher schon wegen, nem, wegen der Heimreise wieder ab, abreisen.
1: Ja, wir hatten Gewitterwarnung an dem Tag. Also nicht nur Gewitter, wir hatten Unwetterwarnung. Und deswegen sind ein paar Leute ähm, ein bisschen früher geflüchtet, als sie das normalerweise tun würden. Ja. Weil sie noch nach Hause wollten.
0: Und das, das, das Witzige ist, wir haben es bei Ready for Review schon erwähnt, die Sandra und ich wollten zusammen zurückfahren, ja, also Sandra Pasig aus Ready for Review für diejenigen, die es noch nicht so kennen und die hat ja auch auf der Jazz gesprochen und in Frankfurt am, Flughaf äh, am Flughafen, am Bahnhof haben wir uns entschieden, in unterschiedliche Züge zu steigen, weil ich hatte eine Reservierung für meinen, für unseren noch, ja, ihre war gecancelt worden und dann gab es einen Zug, der zehn Minuten später selbe Richtung bis Düsseldorf fuhr. Und ich bin noch durchgekommen und Sandra ist in Köln gestrandet. Ja, also so 10 Minuten Unterschied, ja, so gerade eben noch <lacht> beim Gewitter vorbei. Das war wirklich aufregende, aufregende Sache. Also, ja, ähm. Jetzt sind wir schon bei Wetter gelandet, wir, wir neigen dazu vom Thema
1: <lacht> abzukommen. Wir erzählen eben gerne nette Anekdoten, ich war auch gerade überlegen, schiebe ich da jetzt noch eine Anekdote hinterher, ich könnte auch noch was zu erzählen, so nee, dann wandern wir hier wieder
0: irgendwo vom Thema weg. <lacht> alles gut, die Festplatte ist noch nicht voll, also du kannst auch gerne noch. <lacht> nein, nein, alles gut, okay. lass, uns mal das, lass das Wetter das Thema mal skippen. <lacht> Genau, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, wenn ihr auf einer Konferenz seid, sprecht ruhig die Speakerinnen und Speaker an, von dem, was ich da gehört habe. Die freuen sich riesig, angesprochen zu werden und Fragen zu hören, weil man ja auch so erstmal nur das eigene Thema, mit dem man sich irgendwie gerne beschäftigt, wieder mehr lernt. Und der Austausch ist auch toll. Und wenn es nur eines, ist, boah, dein Talk hat mir gefallen. Also ich persönlich habe mich da immer sehr drüber gefreut, wenn das so, so was Kurzes auch nur war, äh, wenn man das ja, bekommen hat.
1: Kann ich nur unterstreichen, weil wenn man halt nach so 45 Minuten oder 40 Minuten dann in so eine Menge an Menschen reinguckt und dann gucken alle so irgendwie nett zurück und es gibt vielleicht ein bisschen Geklatsche oder so und man sich denkt, okay, hat das jetzt irgendwie funktioniert, ist das angekommen, hm, man weiß es nicht, wir klatschen jetzt alle nur, weil sie höflich sind. Ähm, es ist natürlich einfach nett, wenn wirklich jemand danach hingeht und sagt, hier fand ich cool, danke für den Talk, hat mir geholfen oder hier kann ich dich nochmal was fragen. Das ist total. also Ich, ich glaube, jeder, ich kenne keinen Sprecher, keine Sprecherin, die sich dann nicht drüber freuen würde.
0: Und man hat da ja alles, ne, also ich hatte eine Person, da hatte ich die ganze Zeit Angst, die schläft gleich ein, ja, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich das jetzt machen, dass das für dich interessanter wird, ne, eine andere Person hat die ganze Zeit genickt, das fand ich gut, ja, das war die ganze Zeit so, so Menschen bestimmt, gibt's, ja. ja, und ähm, das war so, ja, man guckt da ja so rum und versucht darauf zu reagieren und dann hast du die Folien, die klappen, ne, und die Folien, die nicht klappen, wo du denkst, jetzt kommt der Lacher und alle nehmen das nur so wahr und da denkst du, so, ach, hätte ich mir vielleicht sparen können. Es <lacht> also ist ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Und ja, ähm, für Speakerinnen und für ähm, Teilnehmer. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei so Konferenzen, äh, wo die Teilnehmer sich wohlfühlen, auch viel mehr Speaker abfallen, die dann später einreichen, weil sie sagen, oh, die Konferenz war cool, hier möchte ich auch mal sprechen, oder?
1: Ja, also da bin ich immer ganz besonders stolz drauf, wenn ähm, ich Einreichungen bekomme und manchmal schreiben das die Leute dann schon ganz nett so in, in das Bemerkungsfeld rein oder erzählen es mir halt dann nachher auf der Konferenz, dass sie auf einer Konferenz von uns gewesen sind und das so nett fanden, dass sie sich gedacht haben, das, da kann ich auch mal was einreichen. Das ist ganz cool hier. Und das ist das ist für mich das höchste Kompliment, weil man quasi jemanden vom, Ich stand noch nie auf einer Konferenzbühne zu, ich stehe auf einer Konferenzbühne vor, ne, im schlimmsten Fall ein paar hundert Menschen... Und ähm, ich traue mich das, weil ich das Gefühl habe, das ist ein, ähm, ein sicherer Platz, das zu tun. Das finde ich immer ganz wundervoll.
0: Ja, kann mich auch nur unterstützen. Und wem das so, so krass ist, der Sprung zum örtlichen Meetup gehen, was thematisch halbwegs passt, da kann man schon mit Kleinen üben und danach dann zu EnterJS.
1: Die Meetups freuen sich immer, wenn jemand fragt, darf ich mal bei euch was äh, vortragen? Kenne ich auch niemanden, der da nö sagt. Also höchstens unsere nächsten drei Termine sind voll, kannst du danach vielleicht? Aber ich glaube, kein Meetup oder keine User-Group oder so, wird jemals zu jemandem Nö sagen, der sagt, hier, ich äh, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich habe hier ein ganz cooles Thema. Darf ich mal?
0: Hundertprozentig, kann ich nur unterschreiben. Ich kenne sehr große Meetups jetzt so in Düsseldorf und so, wo man immer denkt, oh, der kann, der, die können sich ja aussuchen, wen sie bekommen als Speaker. Und die suchen auch regelmäßig nach Leuten und das ist so der perfekte Startpunkt. Ja, Vielleicht wird man ja, auch irgendwie. mal... Ja.
1: Genau, die suchen quasi konstant die ganze Zeit, damit halt das halbwegs in einem regelmäßigen Rhythmus, da jemand vorne steht und Sachen erzählt.
0: Genau, und es ist eine sehr gute Vorbereitung. Und was mir schon passiert ist, ist, wenn du dann bei dem einen gesprochen hast, ist irgendein anderer Organisator im Meetup und fragt, kannst du das gleich nochmal bei mir sagen? <lacht> <Ja>. <lacht> Kommst du mal zu uns und dann… Ja, ja, es
1: gibt da so einen Netzwerkeffekt, der dann, äh, der dann reinschlägt, Ja,
0: ja. Ähm, kommen wir noch mal zum Programm. Also, ich habe schon, jetzt schon gelernt, ähm, du machst, also man nimmt am Call for Paper teil, dann kommen Einreichungen. Wie viele kann ich mir so ungefähr vorstellen ähm, bei einer Konferenz wie der EnterJS? Also, ich weiß nicht, ob du da Zahlen nennen darfst, also so von der Ja, also, glaub ich, ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass das ein Firmengeheimnis ist. Ich glaube, jetzt bei der EnterJS hatten wir dieses Jahr, ich glaube, so 220 Einreichungen.
0: Okay, das und das ist aber Slots? noch nicht. Ja?
1: Für, ach oh Gott, was haben wir denn da? 36 Slots?
0: Ja, doch, das ist einiges, ja.
1: Aber ich glaube, das war noch nicht unser höchst... Ich glaube, nur vor Corona, vor dem bösen C, ähm, war es auch schon mal noch mal deutlich mehr. Und ich weiß, dass aber so richtig, richtig große Konferenzen, wo halt dann so ein paar tausend Leute rumrennen, da ist man dann auch schon mal so... Pff, da knackt man dann eher mal auch so die 500 er Grenze. Manchmal sind es aber auch nur Konferenzen, da sind es auch nur so 100. Also... Kommt immer so ein bisschen drauf an.
0: Es ist ja auch dann leicht einzureichen. Haben wir ja gerade schon gesagt. Ne? Wenn du den Talk einmal fertig hast, wenn du den Abstract fertig hast, die, die Fragen sind in den Formularen immer relativ ähnlich, dann kann man auch schnell auf Masse gehen. Ne? Da muss man nur sich die Konferenzen raussuchen.
1: Ja, das, das würde ich auch jedem eigentlich empfehlen. Weil nur weil man nicht mal angenommen wurde, heißt das nicht, dass das Thema doof ist oder dass das Abstract doof war. Das kann auch einfach sein, dem Beirat hat das Thema an dem Tag halt nicht gefallen oder es gab noch 13 andere Einreichungen, die waren alle ähnlich und dann war der dritte Satz von dem anderen halt irgendwie witziger. Also es gibt so viele Sachen, die eigentlich nichts mit der persönlichen Qualität zu tun haben, die auf so eine Einreichung äh, einwirken. Also es ist ja so ähnlich wie bei einer Bewerbung. Ne? Man sagt ja immer, keine Ahnung, so ein ähm, Mensch aus der Personalabteilung guckt irgendwie so 18 Sekunden auf so einen Brief drauf. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass das ist bei so einem CFP ganz ähnlich. so, Wenn mich das halt nicht in den ersten drei Sätzen gecasht hat, dann und ich habe halt noch 200, die ich lesen muss, dann ist das halt mal raus. Und das nächste Mal klappt es aber, weil mich dann doch der dritte Satz casht. Also ist auch, ist auch ein bisschen Glück dabei. Also nicht nur ein bisschen, ist schon auch Glück dabei.
0: Ja, und es hängt ja auch ein bisschen davon ab, ihr habt doch quasi so thematische Slots. Ne? Also zum Beispiel, äh, ich habe über PNPM gesprochen und parallel haben ja auch zwei andere Talks stattgefunden, die in diesem ich sag jetzt mal vereinfacht, Bildmanagement-Bereich ähm, stattgefunden haben. Das heißt, es kann auch sein, wenn ich da jetzt einfach den fünften Talk eingereicht habe für einen Themenbereich, den ihr abdecken wollt, aber ja. es waren halt drei interessanter, warum auch immer, dann habe ich vielleicht trotzdem immer noch einen tollen Talk, aber der passt nicht in die Konferenz mehr rein, oder?
1: Genau. Also, wie gesagt, das, da hat man halt null Einfluss drauf. Manchmal hat man halt quasi so ähm, den goldenen Slot, weil man irgendwie der Einzige ist, der sich irgendwie über ein Thema äh, hergemacht hat. Und manchmal ist man halt leider einer von mehreren, was ja nicht heißt, dass das Thema nicht gut ist. Weil anscheinend fanden ja mehrere Menschen dieses Thema gut, dass sie auch einen Vortrag eingereicht haben. Ähm, aber dann hat man es halt einfach nicht ganz äh, über die Hürde geschafft. Deswegen gerne bei mehreren Konferenzen einreichen. Genau, Oder weiter. Einfach ein, zwei Talks einreichen, das ist in der Regel auch nicht verboten. Man sagt, jetzt, ich kann darüber reden, aber ich kann auch darüber reden. Und äh, manchmal kommt dann sogar eine Rückfrage und so, ja, aber könntest du darüber auch reden, weil das hat ja irgendwie was mit den anderen beiden Themen zu tun und dann puff wird man plötzlich quasi zu einem Thema eingeladen, das kann auch durchaus passieren.
0: Genau, oder was auch passieren kann, ich meine, so ist ja zum Beispiel die Sandra reingekommen, äh, dass ihr sagt, ja, das ist super interessant, aber wir haben gerade noch mehr, die da interessanter sind, aber wärst du im Zweifel bereit, wenn wir dich einen Monat nochmal anschreiben, ob du noch Platz hast, weil ab und zu springt ja auch noch mal einer ab. Also man kann es auch quasi so auf dem zweiten Weg schaffen.
1: Genau, also das machen wir generell immer, weil es gibt immer Leute, die abspringen, es gibt immer Leute, die krank werden, es gibt immer ne, das Leben passiert. Ähm, und deswegen haben wir eigentlich immer so eine Nachrücker-Feuerwehrliste. Und ähm, da fragen wir dann die Leute ganz nett so: Wie kurzfristig könntest du denn? Und natürlich ist es ein bisschen hilfreich, umso kurzfristiger man kann. Ähm, weil natürlich in der Regel Leute auch gerne sehr, sehr kurzfristig absagen am Wochenende vorher oder so Geschichten, wenn dann, keine Ahnung, das Kind krank ist oder man plötzlich äh, eine Wurzelbehandlung haben muss oder so Geschichten, was halt so passieren kann. Ja, Und dann okay. ist es natürlich total hilfreich wenn man sagt, ja, ich wohne eh um die Ecke, gib mir Bescheid, ich komme vorbei. Ähm, aber auch prinzipiell, wenn man sagt, ah ja, so zwei, drei Wochen vorher wäre schon cool, kann man halt auch Glück haben, dass dann halt jemand sagt, oh, hier, Leben ist dazwischen gekommen, ich kann leider nicht kommen. Und dann fangen wir an rum zu fragen hier, du hat es doch gesagt, du würdest vielleicht vorbeikommen. Magst du nicht?
0: Genau. Ähm, mit den Themen-Slots, nenne ich es jetzt mal, die ihr so habt, ähm, die legt ihr auch quasi fest, indem ihr den Rück, die, die Rückmeldung aus der Community bekommt. Das heißt, ihr sprecht mit zum Beispiel dem Programmbeirat und überlegt, was sind so die großen Themenblöcke, die man haben will oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir sammeln ja auch immer von den teilnehmenden Feedback ein und fragen auch immer so ein bisschen so, ja, welche Themen haben euch denn gefehlt oder ne, wo hätten wir vielleicht mehr noch mal zu machen sollen. Das heißt, das gucken wir uns natürlich so ein bisschen an. So Was haben denn die Leute so gesagt? und Ja, der Beirat, das sind dann ja in der Regel Leute, die halt irgendwie ins Consultant unterwegs sind und dann halt auch dementsprechend mit vielen verschiedenen Menschen, Firmen und Branchen zu tun haben, die dann auch einen ganz guten Überblick haben, was denn so draußen in der wahren Welt denn vielleicht gebraucht wird. Ähm, wie gesagt, dass halt View in Deutschland so ein bisschen äh ist, ähm, ja. hatten wir ja heute schon mal. Und während dann vielleicht halt ähm, die Kollegen von Heise und ich da sitzen, aber wir lesen überall über View Und die dann sind so, äh, interessiert trotzdem niemanden. Äh, die machen dann meistens so einen Reality-Check so ein bisschen, während wir halt so, da ist ein Hype-Train, äh, manchmal <lacht> unterwegs sind. Und ja, Konferenzen müssen auch manchmal so den Hype-Train ein bisschen mitnehmen. Das macht es ja auch irgendwie interessant, dass man halt so ein bisschen nach vorne schaut oder auch äh, auf das schaut, was jetzt halt vielleicht noch nicht jeder macht. Aber das darf man natürlich auch nicht komplett übertreiben, äh, weil dann jeder irgendwie drin sitzt und sich so denkt, so, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber ja, das ist ähm, immer dann so ein, ich sag mal, das ist dann so ein organisches Gebilde, das sich dann halt in der Diskussion, in der Beiratssitzung, also wir sitzen dann wirklich, mittlerweile sitzen wir nicht unbedingt mehr an einem Tisch, sondern wir sitzen alle in einem Videocall und unterhalten uns da einen ganzen Tag über diese Einreichung. Und dann unterhalten sich halt auch die Beiräte und Beirätinnen untereinander miteinander, weil die ja aus unterschiedlichen Ecken kommen oder aus unterschiedlichen Bereichen. Und dann so, ja, wie ist denn das bei dir? Und hm, bei mir ist es eher so. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht im letzten Jahr das und so. Oder ich habe diesen sehr coolen Talk gesehen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, wo? Und ähm, dann mal so ein bisschen so das Gefühl, okay, das könnte ein Thema sein. Das machen wir dies ja vielleicht ein bisschen größer, weil da passiert gerade irgendwie viel oder da ist der Informationsbedarf gerade besonders hoch.
0: Und für den Call for Papers nochmal, mal, beiden hätte ich eine Frage nämlich übersehen hier, hast du sonst noch Tipps, was man machen soll? Also sollte ich irgendein Filmzitat mit dem Titel nehmen? Habe ich nämlich gehört, soll man nicht. <lacht> oder äh, wo du sagst, das machen viele und das ist eher von Nachteil oder das sind Sachen, also hast du so ein paar aus der Beobachtung, weil du siehst ja offensichtlich sehr viele <lacht> Abstracts, ähm, wo du sagst, das ist so eine Richtung, die hilft mir, mein Abstract vielleicht eher reinzubekommen.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall, bevor ich einreiche, anschauen, wie war denn die Konferenz so bisher? Also auf den meisten Webseiten findet man ja noch so das Programm vom letzten Jahr oder so Geschichten. Oder man findet auch irgendwelche Videos, die aufgenommen wurden. Da kriegt man dann, glaube ich, auch mal relativ gut hin, was das so von Vibe hat. Ich würde sagen, zum Beispiel bei einer Enter.js kommst du mit einem Filmzitat im Titel relativ gut durch, weil wir halt auch so ein bisschen eine lockere Konferenz nicht nur sein möchten, sondern auch prinzipiell, glaube ich, auch sind. Und wie gesagt, da kann man mit solchen lustigen Popkultur-Referenzen kann man dann durchaus auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und sieht ja auch in so einem Programm immer ganz lustig aus. Wenn man jetzt bei der einen oder anderen Konferenz unterwegs ist, wo vielleicht ein bisschen konservativeres Publikum unterwegs ist, da würde ich dann vielleicht mit dem Star Wars Zitat jetzt nicht so um die Ecke kommen, obwohl auch das mittlerweile besser geworden ist, glaube ich. Aber ich würde auf jeden Fall immer so ein bisschen gucken, was sind so meine Zielgruppe? Wie alt ist vielleicht meine Zielgruppe auch? Ich habe nämlich jetzt auch schon gehört, dass da, Davos-Zitate gar nicht mehr so gut ankommen, weil die ganzen Leute die ganzen alten Filme nicht mehr gesehen haben. Ähm <lacht> <lacht> ähm, deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Ähm, so Geschichten. Also ich würde mir immer ein bisschen, wie gesagt, die Zielgruppe angucken und dann vielleicht, ne? Ich meine, so ein, so ein äh, Titel von einem Talk, den kann man ja auch gerne mal ändern und dann vielleicht ein bisschen da auch mal variieren. Was prinzipiell bei mir immer auch so, ich sag mal, Fleißsternchen gibt, ist, wenn man einfach sich. Das ist ein Formular, meistens, das man ausfüllen muss. Und Ich fände es total schön, wenn alle Leute dieses Formular vernünftig ausfüllen
0: würden. Das heißt, was, was, was ist denn so der Klassiker, was Leute nicht ausfüllen?
1: Ja, so ein Klassiker ist, wir haben da halt so ein Feld, das heißt Kurzbiografie. Das ist in der Regel, soll man da zwei, drei Sätze so über sich reinschreiben, keine Ahnung. ne? Hier, der Daniel ist Softwareentwickler seit 1312, macht gern dies und jenes. Und außerdem geht er gern mit seinem Hund Gassi. Also, wie gesagt, so zwei, drei Sätze, das muss jetzt nicht wirklich ein Lebenslauf sein. Und dann schreiben da manche Leute rein, schicke ich dann noch. <lacht> <lacht> ja. Und dann sitze ich halt so ein bisschen vor, diesem, vor dieser Einrichtung und denke mir so, du hattest jetzt nicht mehr genug Zeit, dir in fünf Minuten drei Sätze über dich selbst auszudenken. Also, das muss ja, wie gesagt, es muss kein Pulitzerpreis gewinnen. Ich möchte nur gern wissen, wer du denn so bist. Und sowas ist halt so ein bisschen, so, wenn ich mir denke, ah, liebe Leute. Also es ist halt doch irgendwo eine Konkurrenz, ne? du hast halt ganz viele andere Vorträge und wenn du dann halt bei sowas da reinschreibst, das ist dann halt schon mal so hm, dann nehme ich doch lieber jemanden, der sich mehr Mühe
0: gegeben hat. Ja genau, also ich meine, das kann ich jetzt schon, weil du stehst ja daneben und dann hast du den Talk A, der ist genauso interessant, aber da hat jemand nochmal reingeschrieben, dass er gerne mit seinem Hund Kassi geht, dann ist was anderes, als wenn jemand so offensichtlich sagt, ja hier schicke ich euch irgendwann, wenn ihr mich angenommen habt. Ne? Genau. Interessiert mich nicht.
1: Ich, deswegen, wäre einfach so ein Formular dann auch brav und ordentlich ausfüllt, ähm, wo überall ein Sternchen dran ist, also ne, so ein Pflichtfeld, das, äh, damit sammelt man auf jeden Fall schon mal Wohlwollenpunkte, Ganz unabhängig davon, wie gut so ein Abstract ist. Oder wie gut ein Thema ist. Und ich meine, ein gutes Abstract, das ist halt auch kurz, knackig, bringt auf den Punkt, fängt nicht bei Adam und Eva an. Ähm, aber da kann man auch ganze Romane darüber erzählen, was ein gutes Abstract ausmacht. Und auch da gibt es natürlich auch so ein bisschen Geschmäcker einfach. Ähm, ich finde es immer ganz lustig, wenn Menschen so ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen entspannter erzählen und nicht so ganz formell, ähm, damit es immer so ein bisschen klingt wie bei so einer wissenschaftlichen Konferenz. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, so ein bisschen von Beirat zu Beirat, von Konferenz zu Konferenz unterschiedlich. Und da würde ich mir, wie gesagt, immer mal ein Programm vorher angucken und mal angucken. So... Worauf stehen die denn anscheinend? Se sehe ich ein Muster? Sind die, wie gesagt, eher so ein bisschen witzig oder ähm, haben sie immer so ganz abgefahrene Themen oder nehmen sie halt auch mal so was ganz Klassisches mit? Uh, wir machen Formulare. Dann äh, weiß ich, dass ich halt auch vielleicht mit einem ganz klassischen Thema vielleicht mal gut um die Ecke kommen kann.
0: Mhm, ja, oder so verstehe. Ja.
1: Den Brot- und Butter-Themen, wie wir sie ganz gerne nennen.
0: <lacht> ja, die gehören ja auch ein bisschen dazu, ne? Also, das ist ja so. Ja. Will man ja auch irgendwo mit drin haben. Okay, dann habe ich schon mal gelernt. Also auf jeden Fall Regel 1, ich fülle das Formular vollständig aus. Regel 2, ich schaue mir vorher die Konferenz mal an, ähm, wie da der Ton ist. Ne? Mache ich es ein bisschen lustiger? Mache ich es ein bisschen ernster? Ne? Dass man so ein bisschen guckt, dass man diesen Ton von der Konferenz trifft. Das zeigt ja auch, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat. Und dann ist es, glaube ich, auch ähnlich thematisch wie bei den Büchern, wo wir schon gesagt haben, man sollte auch gucken, dass man da den Zeitgeist richtig trifft, ne? Also, dass das vielleicht auch was ist, wo es gerade Nachfrage gibt, ne?
1: Ja, oder, also, dass man auch einfach sich relativ sicher ist, dass das ein Thema ist für diese Konferenz, weil ich habe manchmal auch Einreichungen zu Konferenzen, wo ich mir denke, lieber Mensch, das ist eine JavaScript und Web-Konferenz. Ich weiß jetzt nicht, warum du mir hier mit C++ um die Ecke kommst. Also,
0: so als Beispiel. Ist bestimmt schon vorgekommen, bin ich mir hundertprozentig. Genau, also ich hatte
1: auch auf der Enter.js <lacht> schon C++-Vorträge, aber da ging es halt eben darum, wie man das mit JavaScript verbindet. Also, genau. zack, da war die Verbindung. Aber manchmal kriegt man auch so Einreichungen, wo man sich dann doch denkt, okay, lieber Mensch, da hast du jetzt vielleicht deinen Vortrag ein bisschen weit gestreut, weil so richtig thematisch passend tut, das jetzt hier gerade so nicht.
0: Ja, ich habe das einmal erlebt oder eine, einen Speaker erlebt, ähm, der hat dann mit über AWS berichtet. Und der hat eigentlich in jedem Ökosystem seine Talks eingereicht, hat aber es immer angepasst. Ne? Dann war das so, wie machst du das denn mit React und AWS? Und wie machst du das mit Vue und AWS oder mit Angular und AWS? Und dann war das wieder ganz cool. Lohnt sich trotzdem nicht mehrfach reinzugehen, weil es dann doch ab einem gewissen Punkt sehr repetitiv ist.
1: Genau, weil so, so groß sind die Unterschiede dann meistens nicht. Genau, weil der hat sich dann zumindest ne, auf die Zielgruppe und das Thema Und Nicht so, ich erkläre euch jetzt halt immer irgendwas. Egal, wo ihr so herkommt, was genau. ihr vielleicht eigentlich
0: wissen möchtet. Ich mache das in Cobol, weil das versteht niemand <lacht> und dann sind wir alle gleich in dem Talk. Ne? Ja, auf ähm, der anderen
1: Seite könnte man auch wieder sagen, was können JavaScript-Entwicklerinnen von cobol entwicklerinnen lernen, Wir vielleicht auch mal ein witziger Talk. Also,
0: das stimmt, ne? ja.
1: Also, man muss halt manchmal einfach so den Dreh dann finden und den halt dann auch noch umsetzen können. Das ist ja dann, ne? dass nicht nur der Titel irgendwie fancy klingt, sondern nachher auch der Vortrag dementsprechend ist.
0: Ja, ähm, jetzt sagen wir mal, ich habe es geschafft, bin angenommen worden, Steht da hast du noch Tipps für die Folien wo du sagst, das ist der klassische Fehler, den man da macht, ähm, weil ich zum Beispiel kann ich jetzt von der EnterJazz erzählen ich saß in einem Vortrag am ersten Tag, gucke mir den Beamer so an, gucke mir die Auflösung an und habe gedacht, oh ich weiß was ich heute Abend alles nochmal ein bisschen umformuliere, weil wenn ich hier hinten sitze, ab einer gewissen Schriftgröße wird es schwer zu lesen ja? <lacht> ähm Hast du da noch andere Tipps, wo du sagst, da müssen Leute so gerade für Folien und so aufpassen oder ist das schon der das Klassiker? Das ist aber,
1: glaube ich, auch der ganz der gekonnte Klassiker. Ähm, wenn man halt so, so viel Textcode auf eine Folie packt und das dann dann in der Reihe 13 kann, das dann keiner mehr lesen. Da muss man das ist man, wenn man das so am, am Laptop oder am Rechner dann vor sich hin bastelt, ähm, mit seinem richtig schönen 27-Zoll-Monitor in 4K-Auflösung, ist einem das meistens nicht so bewusst, wie das vielleicht in einem hoffentlich halbwegs gut beleuchteten ähm, vernünftigen Beamer aussieht. Aber manchmal muss man damit auch rechnen, dass halt nicht jeder Raum plötzlich ein Stück dunkel ist um drei Uhr nachmittags und dann doch ein bisschen Licht reinkommt und der Beamer es dann vielleicht nicht hundertprozentig hinbekommt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall so ein bisschen weniger ist mehr ist da, glaube ich, eine gute Regel.
0: Wie grundsätzlich und, ja bei Folien, ne? also dass man diese genau. Dinger nicht voll klatscht.
1: Genau, das soll nicht so ausschauen wie, keine Ahnung, ich glaube, jeder hat äh, an der Uni oder der Ausbildung äh, so Menschen gehabt, die solche unglaublich textlastigen Vorträge, Schulungen gehalten haben und dann, nee, also weniger Text ist auf jeden Fall mehr. Also prinzipiell bin ich ein Fan davon, dass, wenn ich die Folien alleine habe, sollte ich eigentlich den Talk nicht hundertprozentig nachvollziehen können, weil dann steht zu viel auf diesen Folien.
0: Ja, das stimmt, Aber ich, also... Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das geschafft, aber es ist super schwierig. Und auch wenn dann Leute sagen: Hey, ne, also hatte ich jetzt zum Beispiel, als ich jetzt äh, bei Mastodon geschrieben habe: Hey, ich bin ja auf EnterJS und habe den und das Thema, dann melden sich auch mal Leute: Hey, darf ich die Folien haben? Und da habe ich auch gar kein Problem mit, die schicke ich gerne. Dann habe ich nur gesagt: Ich fürchte nur, du verstehst es nicht, wenn ich da einfach nur dir die Folie schicke, weil dafür steht einfach zu wenig drauf. Und das eine Meme ist erst recht nicht lustig, wenn ich dazu nicht den und den Satz sage, ne? Ähm, ja. Und
1: das ist auch vollkommen okay, weil so Folien sind ja eigentlich als Unterstützung gedacht und nicht als Hauptmedium. Und Menschen sind halt so, wenn man ihnen Text vor die Nase hält, lesen sie das. Und zwar sofort. Ja. Uns wird Lesen ab dem sechsten Lebensjahr so eingebläut, dass, äh, dass, dass wir können nicht anders. Das heißt, auch wenn dir mal jemand vor deiner Nase steht und behauptet, er hätte, keine Ahnung, dein Tagebuch Tagebucheintrag, der gerade offen auf deinem Schreibtisch liest, liegt nicht gelesen, da lügt er. Mhm. Weil sobald wir Text sehen, lesen wir. Und das ist halt gerade auch bei Präsentationen, ist mir vollkommen egal, wenn der Daniel da gerade total die spannenden, witzigen Geschichten erzählt, wenn der Text ist an der Wand, dann lese ich diesen Text. <lacht> das ist einfach, da kommen wir nicht an, unserer an unserem Training vorbei. Das funktioniert
0: nicht. Und ja, und für den Vortrag sonst noch, also wenn ich die Folgen jetzt richtig habe, was kann ich im, bei meinem Vortrag sonst noch beachten, was ich machen soll?
1: Ähm das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil man da auch Romane drüber erzählen kann, wie man gute Vorträge hält. Es hat, glaube ich, erstmal relativ viel damit zu tun, was man selber für ein Typ ist. Weil entweder ist man halt wie ich, ich red halt ein bisschen schneller, ich wedel viel mit meinen Armen rum und das ist dann einfach so. Das ist dann auch gut und entweder mögen die Leute oder es mögen die Leute nicht. Das heißt, sich dann da irgendwie 30.000 TED-Talks anzugucken und das dann genauso machen zu wollen, das kann funktionieren, wäre jetzt aber nicht so mein Tipp, sondern dass man eher guckt, okay, was ist denn so mein Ding, wie fühle ich mich wohl, wie kann ich gut über so ein Thema reden und das dann irgendwie versucht, halbwegs geradeaus durchzuziehen. Weil es gibt halt Leute, die sind total witzig und manche Leute halt nicht. Und dann muss man aber auch, die nicht witzigen Leute müssen dann auch nicht ums Verrecken witzig sein, und umgekehrt. Also jemand, der halt an sich mal lieber einen dummen Spruch reißt, dann so einen komplett seriösen Vortrag zu halten, wo man nicht ein einziges Mal lachen darf, das ist dann auch irgendwie nicht seins. Und da muss man dann einfach so ein bisschen so seinen Weg und seine Art finden. Und ja, man kann Sachen so ein bisschen trainieren, wie Sprachtempo und Betonung. Ich meine, wenn ich mich richtig darauf äh, konzentriere, dass ich Sachen besonders betonen sollte und nicht so schnell zu reden, dann kann ich das auch ganz gut. Aber das 45 Minuten durchzuhalten, ist immens anstrengend für mich. Das machen halt Radiomoderatoren, Fernsehmoderatoren, die trainieren das halt Tag und täglich, dass das bei denen so in Fleisch und Blut übergeht, dass sie das, dass das quasi für sie nicht mehr anstrengend ist. Oder nicht mehr ganz so anstrengend ist. Aber die wenigsten da draußen werden ja wirklich so viel Zeit und äh, teilweise auch Geld, weil ich Trainings, ne, kann man sich vielleicht auch viel über YouTube angucken, aber hm dazu investieren, deswegen würde ich immer dazu tendieren, zu sagen, guck, was ist deine Art und Weise, es zu machen und zieh es einfach durch. Entweder, wie gesagt, die meisten Leute, ich habe Leute schon gesehen, die halten extrem trockene Vorträge, aber also vom, von der Vortragsart her, aber die sind einfach so gut, was ihr Thema anbelangt, da juckt das dann halt niemanden. Ich habe schon extrem gute, tiefgründige Vorträge gehört, die waren auch noch witzig waren auch Leute total glücklich mit. Also es gibt, es gibt halt nicht die eine Art und Weise, wie man gute Vorträge hält, sondern das muss man so ein bisschen seinen Groove
0: halt finden. Ja, ich, ich weiß auch, also ich kenne auch Leute, die Vorträge wirklich komplett auswendig können, die also wirklich anfangen, das ganze Skript hinzuschreiben und das tragen die dann vor und das auch flüssig und lustig und es wirkt alles spontan. Das finde ich super beeindruckend. Bei das mir ist, ist es zum extrem Beispiel so schwierig. Ja, ich könnte es nicht, ich mache das, also ich weiß, was ich sage in dem Moment, wo ich spreche. Genau, wenn man sagt. Ja. Und klar, so ein paar Formulierungen sind drin, denn ich baue meine Folien und dann quatsche ich da auch immer zu und überlege, passt das so jetzt von vom, 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 vom allem, was ich sagen möchte und von der Geschwindigkeit her. Aber da ist halt jeder anders, das kann ich nur ähm, bestätigen. Und ich glaube, was auch viele haben, also nicht alle, aber sehr viele, ist diese Nervosität am Anfang. Mhm und ich habe persönlich für mich festgestellt, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, ich bin am Anfang nervös und das ist gut so, wenn ich nicht nervös bin, wird es richtig schlecht, also so richtig schlecht und diese Anfangsnervosität, die muss sein.
1: Das, das sagen ganz viele, ähm, so das Adrenalin muss einen gewissen Pegel haben, damit einfach die Konzentration und die Anspannung da ist, damit das eigentlich alles funktioniert und die Leute, also man hat ja auch immer so dieses Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung, ich glaube, man selber hört halt jeden M, man hört jeden Stotterer, man hört jeden Satz, den man irgendwie neu anfangen muss. Und das ist aber, das wird aber außen überhaupt nicht wahrgenommen, weil erstens wissen die Leute, die um einen rum sitzen, ja überhaupt nicht, wie du dir das in deinem Kopf vorgestellt hast. Also sie kennen die Idealversion nicht. Und außerdem sind die meisten Leute total entspannt. Also solange du da jetzt nicht quasi dauernd komplett den Faden verlierst, sondern dann verquatscht er dich halt mal oder keine Ahnung, nennst du eine Methode falsch oder so Geschichten. Das, interessiert die Leute nicht. Wenn das große Ganze passt, dann ist auch jeder, wie gesagt, jeder Stolperer, den einem selber dann so quasi wie so ein Kanone im Kopf losgeht. Da sind die meisten Leute total entspannt draußen. Da wird niemand jetzt danach nachher sagen, hier, da hast du aber in Minute 13 hast du hier aber gesagt, das war ein Object, aber das war eigentlich eine Function oder so. Also <lacht>
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich, ich habe hab das Feedback nachher bekommen, weil ja, die, die Miriam saß ja vorne in der ersten Reihe und ich habe am Anfang, die ersten fünf Minuten, habe ich mich an meiner Hose quasi, das klingt jetzt doof, aber ich hatte meine Hand so ein bisschen verkrampft in meiner Hosentasche, mhm. was so ein Zeichen bei mir einfach ist, dass ich angespannt und nervös bin. Ja. Und irgendwann ist mir das bewusst geworden, habe ich die Hand auch rausgenommen und dann war das auch alles gut, aber bis dahin war ich auf jeden Fall super nervös. Ja. Das ist ja.
1: <lacht> aber auch das wird wahrscheinlich Leuten, die dich nicht kennen, überhaupt nicht aufgefallen sein
0: garantiert nicht. Also das ist, ja. ist auch hier bei dem Podcast. Also ich weiß am Anfang noch, ähm, wenn du das alles aufnimmst und vor allem wenn du Folgen alleine aufnimmst. Ich habe zwei Folgen hier in diesem Podcast, die ich alleine aufgenommen habe. Das sind die, die ich am häufigsten neu anfange und dann wieder schneide und dass da bloß keine, keine Fehler drin sind. Und jetzt hier, ich habe allein in diesem Satz gerade schon fünfmal ähm, oder komische Pausen gehabt, kriege ich nicht mehr raus. Ja, ähm, muss man mit leben. Und ich hoffe, ja. die Hörerinnen und Hörer verzeihen uns. Ja,
1: total. Also dann, wie gesagt, lieber dreimal verhaspeln, als sich so ein Talk im Voraus komplett durchskripten und dann quasi ablesen. Also da habe ich ein, zwei Geschichten erlebt, wo das Leute gemacht haben und entweder machst du das halt extrem gut, dass es halt nicht so ausschaut, als würdest du vorlesen, was extrem viel Übung ist und viel mehr Übung braucht wahrscheinlich, als wenn du einfach von der Seele weg erzählen würdest, weil meistens sind das ja Themen, mit denen sich derjenige oder diejenige extrem gut auskennt. Ne, also ja. jeder hat so seine Themen, da kann er wahrscheinlich einfach drei Stunden über erzählen und ohne groß drüber nachzudenken, warum, also was jetzt als nächstes und so Geschichten und aber da wenn sich dann jemand sich da Leute hinstellt und dann sich so ein bisschen am Pult festhalten und dann ihren Text einfach runterlesen, also da, normalerweise sage ich, wenn Leute bei dir im Publikum einschlafen, liegt es meistens am Get-Together am Vorabend nicht daran, dass du langweilig bist. Aber wenn halt Leute anfangen vorzulesen und es klingt wie vorlesen, wenn dann Leute einschlafen, dann liegt es leider am Vorlesen.
0: Ja, am besten hat man, glaube ich, ein Thema, wo man eine gewisse Begeisterung für hat. Ja, so dieses Funkeln im mhm. Augen, wo man wirklich gern drüber redet und sagt, hey, das ist echt cool und ich erzähle euch das jetzt. Hier ist ein bisschen Struktur, an, die orienti an der orientieren wir uns. Und ich versuche in 45 Minuten fertig zu sein. <lacht>
1: das, ja. das hilft auf jeden Fall total. Also wenn man ich mag es unglaublich, also ich persönlich mag es sehr, sehr gerne, wenn ich sehe, dass eine Sprecherin, ein Sprecher begeistert ist von diesem Thema, dass sie das cool finden, dass sie das spannend finden. Und ne, von wegen, ja, und dann kann man das hier so machen und dann, wenn man jetzt aber hier noch dreimal drum dreht und dann hier immer fünfmal drechselt, dann ist es noch so. Und das, dann merken auch die Leute, ach, das findet der cool. Und ne, wenn dann so ein bisschen was von der Begeisterung überspringt, ist es einfach perfekt. Und wie gesagt, wenn dann halt dreimal der Satz nicht richtig war, ja. interessiert niemanden.
0: Und Königsdisziplin ist, das war jetzt in einem anderen Slot, ähm, und ich mache jetzt einfach mal Werbung für ihn, der Nils Hartmann hat einen Typescript-Talk gehalten im Editor. Und eigentlich bin ich kein großer Freund davon, wenn jemand im Editor seinen Talk macht. Weil so ein bisschen Struktur und so ist ja eigentlich schon ganz gut. Also, der, Aber der hat so ein tolles Live-Coding hingesetzt in der Interaktion mit dem Publikum. Das heißt, er konnte sich gar nicht darauf vorbereiten. Das heißt, er musste in diesem The Themenbereich einfach sehr, sehr sicher sein. Mhm. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja, aber das ist, glaube ich, von meiner Sicht der die absolute Königsdisziplin, wenn du einfach nur noch darunter schreibst und das noch interessant und dabei ist. Noch redest. Was, ja, und es ist interessant. Ja, das ist <lacht> Also
1: das ist, genau, also das braucht sehr viel Erfahrung, auch ähm, auch sehr viel wissen, was denn für Fragen und für Antworten aus so einem Publikum können, kommen können, weil ich meine die besten Stand-up-Comedians, die haben auch einfach, die wissen, was für komische Kommentare kommen und die haben auch schon so ein paar Standardantworten im Kopf einfach. Das ist nicht alles komplett spontan, was die sich ausdenken. Und das gleiche gilt für solche Vorträge. Die haben eine sehr gute Idee, was sie erzählen wollen und sie haben quasi Pl Plan B, C, D und E welche Frage ich nachdem aus dem Publikum kommt. Und falls keine davon kommt, haben sie noch Plan F. So, okay, wie komme ich denn rum wenn plötzlich gar keiner mehr was sagt. Und das dann zu machen, während man Code tippt und dann noch was dazu zu erzählen, das ist wirklich, also, wenn man das kann, aber huh, dann muss man das schon ein paar Mal gemacht haben. Also vorher quasi klassisch, bevor man auf so eine höhere Variante dann geht.
0: Definitiv. Und der Nils, der hat das ja, also... Ja. ja, also ich weiß nicht, wie
1: viele Vorträge der schon in seinem Leben gehalten hat. <lacht> Eine viele. Menge. Also ich habe den allein schon dauernd gesehen. Also,
0: Ach, deshalb musste er in den anderen Slot, weil du gesagt hast, nicht schon wieder. <lacht> Na, Quatsch. Ich glaube,
1: das war wirklich auch ein Feuerwehrvortrag, da wo uns jemand sehr spontan ausgefallen ist, wo ich, glaube ich, wirklich am Vortrag Nils gefragt habe, Nils, wie schaut's aus? Hast du noch was dabei? Und dann macht er halt so Sachen, von denen er weiß, er kann die so aus dem Ärmel schütteln, aber trotzdem haben, können die Leute halt echt was Cooles mitnehmen.
0: Das kann in der Tat sein, weil er hatte zwei, ja? Dann war einer davon mhm. der Feuerwehr, ja. ja. Sehr schön. Ähm, wir sind fast durch mit den Themen. Es kommen nur noch zwei Fragen von mir. Wupp, wup. Ja, hervorragend. Du hast es hervorragend gemacht. Ähm, die erste Frage ist, auf welche Konferenzen dürfen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten freuen? Was kommt denn da, wo du sagst oder wo du dich besonders drauf freust? Ähm, kannst du da uns was empfehlen?
1: Der Werbeblock, lala. Genau.
0: Dieser Block wird nicht <lacht> bezahlt. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ähm, die EnterJS, die jetzt im Juni war, das ist von meinen Konferenzen, die ich betreue, meine Lieblingskonferenz. Ähm, die Web- und JavaScript-Leute ist einfach ein, ein netter Haufen. Und es ist immer halt, immer so unglaublich bunt und abwechslungsreich. Und da passieren halt immer Sachen dass ich ganz oft bei so einem CFP dann erstmal was ist das denn jetzt für ein Tool wie heißt das okay jetzt muss ich erstmal googeln was macht das okay und dann ne, haben die ja gerade auch noch so die die Web-Leute haben eine schöne Angewohnheit dass sie ja alles ähnlich nennen das heißt dann Next und Nuxt und da muss man das alles in seinem Kopf erstmal sortieren wo das denn jetzt alles so im Ökosystem so reingehört das finde ich immer total spannend und das ist einfach eine wie gesagt, eine sehr nette Community und immer ähm, total spannend, was sich da alles tut. Deswegen, das ist eigentlich immer so mein, mein, mein Sommer-Highlight, ist, äh, ist die Enter Jazz, also fürs nächste Jahr vormerken.
0: Im Juni, glaube ich, oder?
1: Ja, im Mai sind wir diesmal. Im
0: Mai und in Mainz, das habe ich mir aber gemerkt, diesmal andere genau, Location. Genau,
1: so ist es. Wir, wir sind da um so ein total unwichtiges Sportereignis äh, rumgekommen.
0: Rum ah, stimmt, da ist ja irgendwas, wo Leute einen Ball, glaube ich, hinterherlaufen oder sowas. Genau, so also ja.
1: 22 Leute laufen Ball hinterher.
0: Dann könnt ihr euch lieber angucken, jo. Next und Nux, der Vergleich. Genau.
1: <lacht> ich sehe schon die Kommentare. Ja. Oh. <lacht> ähm, genau, das ist so ähm, mein Highlight immer. Und jetzt im Herbst freue ich mich am meisten eigentlich. Puh, das ist ein bisschen gebein. Das ist wie so, wenn meine Mama fragt, was ist dein Lieblingskind? <lacht> ähm. Also, am meisten freue ich mich, glaube ich, auf meine Data Science Konferenz, die Data Today, die ist im Oktober, weil das auch, finde ich, ein total spannendes Thema ist, auch ganz abseits von diesem ganzen Machine Learning-Gedönse, was da jetzt ja auch gerade total steil durch die Medien geht und alle sagen: Oh, wir werden demnächst alle von KI ersetzt. Äh, mi. mi, mi finde ich, das, was da was Leute halt so aus Daten machen können und welche Erkenntnisse man daraus so ziehen kann und wie man das denn macht. Also ich finde das auch ein total spannendes Thema. Und das ist halt auch so ein bisschen eine andere Crowd. Das ist total spannend, dass halt so die Data Scientists, ne, das ist wieder so eine eigene Community mit einem eigenen Vibe. Und das finde ich eigentlich total, ich total spannend, weil es ähm, total unterschiedlich ist. Man sagt ja immer so, ja, ja, die ITler, ne, sind ja alle gleich und so und das ist ganz klischeeig. Und nee, also wirklich jede Community innerhalb der IT hat auch nochmal so ihren eigenen Vibe. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Data Scientisten sind dann nochmal so, die, die sind noch ein bisschen eigentlich, die sind auch total nett und total entspannt und so, aber da ist zum Beispiel die karo -Quote schon mal deutlich höher als auf so einer Webkonferenz. <lacht> aber das, ähm ist total spannend, was da halt Firmen alles sich so ausdenken und machen können. Und ja, man kann sehr viele böse Sachen mit mit Daten an, ähm, anfangen, aber man kann auch sehr, sehr coole Sachen damit machen. Ähm, und ich zum Beispiel bin, bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan von sehr von so coolen Datenvisualisierungen. Das finde ich immer total faszinierend, was sich der Leute so einfallen lassen können, was dann ne, so die Schnittstelle ist zwischen IT, Design und halt Informationsvermittlung. Und das ähm, ist dann immer noch so ein bisschen ein kleines... Äh, Kleines Lieblingsthema von mir noch nebenbei. Da gibt es immer ganz, ganz schöne Beispiele für.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, weil dann gibt es ja garantiert noch Karten.
1: Ja, ja. Puh. Platz haben wir.
0: Platz haben wir. Noch zwei, drei Plätze sind frei. Beeilt euch. Ja. Ja? Sehr schön. Äh, meine finale Frage ist immer die, äh, die mich absichert hier. Und zwar, muss ich noch irgendwas wissen? Muss ich noch irgendwas fragen?
1: Ja, ja, da war was. Ähm, was war da? Genau, worauf ich, glaube ich, noch äh, ein bisschen mehr eingehen wollte. Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, wie man Sprecherin und Sprecher wird. Da würde ich, glaube ich, noch ähm, ein, zwei Ressourcen in den, in, den in den Ring werfen. Ja, gerne. Oder ein, zwei Geschichten. Ähm, eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, ist, ähm, wenn Konferenzen so Newcomer-Programme haben, also wirklich so Mentoring-Programme, um halt ähm, neue Leute auf die Bühne zu bringen. Und ein sehr schönes Beispiel ist für mich da die, die Java-Land-Konferenz. Ja. Wie der Name sagt, ähm, ne, dreht sich hauptsächlich um Java, machen aber durchaus auch manchmal so, biegen manchmal auch so rechts und links ab Richtung Agilität und so Geschichten. Und die haben wirklich ein sehr, sehr cooles Newcomer-Programm, wo wirklich ähm, den Leuten so ein, zwei Men Mentoren an die Seite gestellt werden, die dann ne, mit einem so über das Abstract reden, über das Thema und dann auch mal zusammen irgendwie was organisieren, dass man das schon mal vorher bei einer User-Group irgendwie vortragen kann und so Geschichten und das ist, ähm, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube, der CFP startet da jetzt im August, habe ich, glaube ich, gelesen, weil die Konferenz ist nächstes Jahr im Februar. Und ich gehe davon aus, dass sie dann auch wieder dieses Newcomer-Programm starten ähm, würden. Das heißt, wer so aus der Java-Ecke kommt oder sich denkt, naja, ich habe irgendwie so ein Adjacent-Thema, dem würde ich das auf jeden Fall an, an den Herz legen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Also da kann man sehr mit sehr direkter Betreuung sehr viel lernen. Deswegen wäre das eine Sache, wo ich noch darauf hinweisen möchte. Ich ähm, selber bin auch schon auf dieser Konferenz rumgehüpft. Das ist auch eine sehr, sehr coole Community-Konferenz im Phantasialand. Also, hm, wir möchten nicht gerne einen Vortrag halten im Vergnügungspark.
0: Definitiv. Also, wir haben die auch schon ganz oft äh, bei Ready for Review be beworben, weil wir ja da eine gemeinsame Freundin haben, die da auch immer rumhüpft und das genau. mit organisiert. Äh, liebe Grüße an die sandra ähm, Definitiv eine tolle Konferenz. Und ich glaube auch wirklich, wenn man so ist, auch ein guter Startpunkt. Weil genau. freundliche Atmosphäre, nette Community. Die Java-Community kann nämlich auch eine hohe Karohemdquote haben. Also, wenn man, je nachdem, welche Konferenz man geht.
1: Genau, aber gerade, ich glaube allein, dass es dadurch, dass es in einem Freizeitpark ist, das bringt die Leute schon mal auf so ein T-Shirt-Niveau immer runter. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, ich habe jetzt noch niemals mit einer Krawatte ähm, Achterbahn fahren sehen, deswegen. Ähm, ergibt sich das dann irgendwie automatisch. Und ähm, was es noch gibt, worauf ich gerne hinweisen würde, ist, ähm, es gibt so eine ähm, Aktion, es kommt auch so von ein paar Leuten aus der Java-Community, ist aber prinzipiell komplett ähm, tech-agnostisch, wo es wirklich Developer-in-Stage ähm, gibt. Da gibt es auch eine Community rumrum, wo es auch darum geht, okay, wie können wir den Leute so ein bisschen dabei unterstützen, ein bisschen Mentoring machen ähm, auf ihrem Weg halt zum ersten Talk. Die machen dann auch so abends mal so Abendsessions irgendwie per Zoom und so Geschichten, wo man halt vielleicht mal darüber redet, wie so ein gutes Abstract ausschaut, wie eine gute Überschrift ausschaut, wo man da so ein bisschen sich gegenseitig in der Gruppe irgendwie ein bisschen Feedback gibt und so Geschichten oder dann auch ne, Tipps und Tricks sich abholt, was man dann jetzt so machen kann, wenn man so auf eine, auf eine kleine, große Bühne denn man möchte und weil man das vielleicht spannend fände, das mal so zu tun und deswegen, das wäre auch so mein zweiter Shoutout nicht gerne noch mitgeben würde, weil ähm, das einfach ein total wichtiges Thema ist, dass man halt auf so Konferenzen nicht immer die gleichen Nasen hat, sondern vielleicht auch mal ein paar neue Nasen mit neuen Themen ähm, und natürlich auch ein paar diverse Nasen, wie gesagt, dass da nicht immer die gleichen Menschen rumhüpfen und deswegen finde ich es immer sehr schön, wenn Leute sich das trauen, sich mal auf so eine Bühne zu stellen und deswegen finde ich solche Initiativen immer ganz, ganz super.
0: Und ich muss jetzt auch noch was dazu sagen, zum einen ist mir auch eingefallen zum Thema Abstract, da kann ich nur einen Tipp geben, Lasst das andere Menschen mal lesen. Oh ja. Irgendeine andere Person. Genau, irgendeine Kollegin, irgendein Kollege wird da sein und noch mal was dazu sagen können. Und ich persönlich, ich bin ein großer Freund, wenn Talks irgendeinen Praxisbezug haben. Das heißt, wenn man sagt, wir haben jetzt hier das tolle Tool eingesetzt, das tolle Framework für ein paar Wochen, Monaten. Und wenn es nur ein MVP oder was war, also man hat mal ein bisschen was wenigstens damit gebaut und wir können so ein bisschen auch wirklich erzählen, wie sich das in der Realität anfühlt, weil wir nicht irgendwie Core-Contributor bei dem Projekt sind, sondern einfach es normal genutzt haben. Dann wird ja. das andere Leute, glaube ich, interessieren. Und dann solltet ihr es einfach mal probieren. Und ja, ich schließe mich dem Wunsch an, je diverser das Ganze ist ähm, und je mehr unterschiedliche Nasen da auftauchen, ähm, desto besser wird die Konferenz. Sehr schön, sehr schön. Das war eine schöne Sache. Ja. Jetzt haben wir doch beide Themen ein bisschen abgedeckt. Ich habe am Anfang gesagt: Ah, ja. Lektorin, Buch schreiben, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mit drin gehabt. Ähm, wenn euch das zu so kurz kam, schreibt uns ähm, bei Twitter, Mastodon oder per Kontaktformular oder wie auch immer ihr uns erreicht, dann äh, besteche ich dich nochmal. Dann <lacht> machen wir noch eine Folge. Komm ich Folge. Noch mal vorbei. Ja, immer gerne, immer gerne. <lacht> Sehr schön. Dann ähm, ja, war's das. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich immer, wenn ihr das auf der Podcast-Plattform eurer Wahl mit der maximalen Anzahl Sternchen irgendwie bewertet. Auch so über jedes Feedback ähm, und wenn es nur ein Daumen hoch irgendwo ist, freuen wir uns sehr. Äh, ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Aufnahme, kann ich schon mal sagen. Ich hoffe, du auch. Ja. Hervorragend. Ja, dann, dann war's das. Ich danke dir vielmals und ähm, ja, den Hörern wünsche ich eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.